0: C'est le moment de s'envoler vers le pays des rêves.
1: Rien que d'y penser, votre podcast mensuel sur Disneyland Paris avec Éparcurien et Nagla Glaçon.
0: Bienvenue à tous sur Rien que d'y penser, le podcast qui vous fait rêver. En ce mois de juin, on a pas mal de changements pour ce mois-ci. En effet, désormais, Rien que d'y penser ne sera plus diffusé sur la radio de ED92. Euh, notre collaboration s'est arrêtée d'un commun accord et bien entendu nous leur souhaitons tout plein de bonnes choses pour la suite En revanche, désormais, rien que d'y penser sera un podcast IGN France Et c'est la raison pour laquelle je dis bonjour à Sylvain, journaliste donc de IGN France Bonjour Qui euh, prend déjà possession des lieux, le mec il s'invite, il s'installe, hein. il, il croit qu'on est, est chez mémé euh, Bien <rire> entendu il est toujours là, bonjour, notre spécialiste et parqueurien.
2: Bonjour, j'ai cru l'espace d'un instant que je ne serais plus là et que Sylvain allait... Euh, <rire> Mais il
0: là. est toujours là, on est toujours présent. Aujourd'hui, on va partir dans le monde merveilleux du futur et de la rumeur que nous réserve Disneyland Paris. Euh, bah, ça sera notre gros dossier. En fin d'émission, on reviendra sur, euh, bien entendu, l'événement cinématographique du moment, Pirates des Caraïbes, la vengeance de Salazar. Et le premier qui dit Serpentard, il est viré directement. C'est le cinquième film de la franchise... Gryffondor et euh, tout ça, on en parlera bien entendu juste après les news, la rubrique obligatoire pour se mettre à jour. Et dans les news, euh, ce mois-ci, par Curien, on commence, bah, c'est un petit peu notre rituel, hein, par le point réhab.
2: Et le point réhab, bah, il est assez calme, hein, il ressemble beaucoup à celui du mois dernier, c'est-à-dire que la réhab principale, c'est Pirates des Caraïbes, qui rouvre le 23 juillet, donc on vous rappelle, hein, qui a été repoussé, puisqu'à l'origine il devait rouvrir pour le 14 juillet. C'est dommage, surtout si vous avez pris un séjour, mais bon, euh, tant pis, c'est comme ça. On a notamment vu euh, des photos d'un de, audio animatronique Jack Sparrow qui sera ajouté à l'occasion, euh, outre de nombreux autres ajouts, euh, nouveaux effets, euh, de projections, des choses comme ça. Ça fait euh, longtemps
0: qu'on celui-là, hein,
2: Jack Sparrow, ça fait qu'il mais ah ben la rumeur dans les qui... Cartons. La rumeur qui tourne en backstage, donc en coulisses, depuis 2011. Je ne sais pas si elle est vraie, je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu, et mais c'est baisse. Je pose des questions. Euh, deux autres petites réhabes, hein, très ponctuelles. Bon, finalement, on a It's a Small World qui sera fermé du, euh, du 16 au 23 juin. Donc, il y en a en particulier. Et Ice Space Mountain Rebuild As Mission. Asso, je sais plus, j'en doute. Mission euh, qui est fermé du 26 au 30 juin, quant à lui. Euh, donc, pareil, la réhab annuelle, on se souvient qu'ils nous avaient fait le même coup. C'est assez étrange d'avoir un réhab annuelle deux mois après la réouverture de la fonction. Mais c'est inévitable. Ils
0: se préparer pour l'été, peut-être qu'ils ont à... ah,
2: Techniquement, fin juin, t'es déjà en effet.
0: Et le, le retour de l'été, ça signifie aussi le retour de la forêt de l'enchantement
2: et ça, c'est une super nouvelle, parce que je sais pas ce que toi t'en penses, mais moi j'avais adoré ce spectacle. Est euh... les, 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 les... Euh, je euh, très très, euh... je pense
0: que ce sera mieux
2: pour les gens. Ouais, ce sera mieux. <rire> euh, très original, très très créatif. Euh, je pense qu'il a été pas mal retravaillé, hein, c'est les bruits qui courent. Euh, on a vu notamment passer euh, dans les annonces de casting que euh, Merida se très à chanter. Donc Merida, rebelle, hein, pour ceux qui ne euh, suivent pas, c'est que ce n'est pas facile. Euh... Euh, petit coup. Donc ça reviendrait du 1er juillet au 3 septembre Ceci dit je, je mets ça au conditionnel Parce que euh, la communication de Disneyland Paris Est assez calamiteuse Il euh, n'y a aucune info sur le site Aucune info nulle part On trouve vaguement ça et là Sur des posts de Facebook de pages de fans Il y a euh, quelques photos le... euh,
1: des travaux Et on voit que ça avance pas, pas très vite hein.
2: Effectivement mais ouais, ouais bah, Déjà, déjà le, ne le faire durer que deux mois Je trouve que c'est assez peu Ouais euh, c'est pour on remplacer rappelle...
0: un peu la Frozen Summer Sun Celebration machin
2: là. Ouais mais on rappelle que l'année dernière il avait tourné De février à juin si je ne m'abuse
0: Écoute l'été ça euh... Ah oui, oui c'était pour tout le printemps quoi. Là ils le font pour l'été ouais je sais pas c'est bizarre c'est bizarre parce Effectivement. que je pense que c'est plutôt apprécié en plus. Euh, L'idée voilà.
2: bah, est de tourner autour de, de deux spectacles, hein, même si on, on en parlera plus tard, a priori il y aura là encore du changement à l'avenir.
0: Ok, une autre chose sur laquelle ils n'ont pas encore trop trop communiqué, ça parle un petit peu dans tous les sens, euh, c'est euh, bah, euh, le nouvel an, la soirée spéciale pour le nouvel
2: an. Effectivement, soirée spéciale au nouvel an, vous aviez l'habitude d'y aller, de ne pas payer, de profiter, de gratter... De finalement de fêter la bonne année. Euh, mais ce euh, ne sera plus le cas puisque désormais la soirée... le réveillon du Nouvel An sera payant au parc Disneyland. Euh, important de préciser puisque le parc Walt Disney Studio reste quant à lui gratuit. Il aura sans doute un programme très léger. On, on espère quand même un feu d'artifice à minuit puisqu'il ferme à minuit. Donc. Quand tu dis gratuit, Et... on
0: est d'accord que c'est enfin, oui, quand même son accès. Faut ou, avec l'entrée. Le, oui, avec... <rire> soyons sérieux. <rire>
2: Donc pour cette soirée, euh, elle est, euh, comme toutes les soirées pas donnée hein, malgré tout, euh, quoi qu'on en dise, même s'il y a quelques réductions, donc le prix public, c'est 49 euros, donc c'est le prix standard, euh, et le prix, euh, donc pour vous et moi, et enfin non, pas pour moi du coup, mais pour les euh, personnes Toi euh, Tu n'es
0: pas, pas, pas standard, c'est ça, tu te, te mets au-dessus des gens, bravo.
2: <rire> donc c'est le prix de l'entrée normale. Euh... Et c'est également le prix de l'entrée pour les passes Discovery et Magic Flex, hein, puisqu'on le rappelle, les nouveaux passeports, euh, ils sont plus chers, mais t'as moins d'avantages. C'est ça. Puisque euh, le passeport Magic Plus, donc qui est un peu plus cher, ainsi que les anciens classiques Fantasy et Dream, ont eux le, le droit au privilège de ne payer que 44 euros. Soit 5 euros de moins. Euh, la, la blague, selon moi, c'est le pass Infinity. Hein, donc, on rappelle, c'est le pass à 399 euros. Le seul qui permet d'accéder la journée du 31 décembre au parc. Ouais,
0: ah oui, et, ben
2: lui, et ben lui, il faut rajouter, avec le Dream, hein, ceux qui ont encore le Dream, bien sûr. Avec l'Infinity, euh, il faut rajouter 41 euros, soit 3 euros de réduction pour un passeport à <rire> hein, 400 euros.
0: Non, mais c'est du génie!
2: C est... C est
0: Là, sans déconner, je comprends pas pourquoi cette soirée elle est pas réservée aux Infinity. C'était l'occasion rêvée de. de... Bah, Peut-être
1: parce qu'il y en a pas suffisamment. Je veux dire, on parle quand même d'un pass à 400 euros quand même. Mais justement, c'était si l'occasion rêvée
0: de le mettre en avant.
2: Il y a beaucoup coup. de fans. Et puis, justement, comme tu te dis, c'est le, euh, le pass qui permet d'accéder aux journées. Bon, même si tu le mets pas gratos, tu le mets à 10 balles, à 20 euros. Ouais. Mais faire un vrai geste, quoi. Là, 41 euros, c'est vraiment du foutage de gueule. Si j'étais Infinity, ce que je ne suis pas. Euh, je l'aurais il euh, irait assez manifester assez
1: bon. euh, dans l'hôtel Disney
2: <rire> la blague étant donc que les résidents des hôtels euh, Disney euh, pour cette soirée là auraient euh, quant à eux le droit au prix de 29 euros
1: ça par contre c'est beaucoup plus scandaleux je trouve ouais mais accessible. quand même ça reste scandaleux parce que vu le prix des hôtels Disney euh, c'est pas normal de devoir repayer alors que bah, t'es là toute bah, la soirée quoi
2: bah, ça reste une soirée exceptionnelle où, euh, faut... après tout dépend du programme si vraiment les mecs ils mettent les petits plats dans les grands et qui te sortent le gros, non, euh, le bon gros le,
0: chaud. Le programme. Qu'est-ce qui nous,
2: qu'est-ce nous réserve Attends deux secondes. Euh, je finis sur les ouais. prix. Si tu, euh, si tu prends ton, si tu réserves ton réveillon, ton repas de réveillon qui coûte un bras, hein, euh, comptez minimum 80 euros, je pense. J'ai pas vérifié, mais c'est généralement dans ces eaux là c'est genre très cher par personne. Euh, c'est gratuit. De même, hein, si vous avez réservé les hôtels avant. Euh, le 1er juin, donc l'annonce que cette soirée serait payante, il semblerait, ça reste à confirmer, que euh, la soirée soit gratuite.
0: Ah ouais, pour ceux qui se. Pour pas que les gens se à pour ceux quoi. qui ne savaient pas en fait. D'accord. Donc
2: euh, le programme de
0: les...
2: la soirée. Les entrées sont mises en vente le 15 juin, mais je viens tout de suite au programme. <rire> euh, qui sera dévoilé sans doute le même jour on l'espère, puisque pour l'instant, comme d'habitude, Disney euh, est très, très secret sur ces soirées, même si là du coup ils annoncent vachement à l'avance. Euh, donc on aurait notamment une... le, le clou du spectacle serait un peu une grosse parade qui réunirait des chars de la Disney's Magic on Parade donc la euh, parade des 20 ans de Disney en Paris qui a cessé euh, en mars le... évidemment la Disney's Stars on Parade donc la nouvelle parade des 25 ans euh, des cavalcades de Halloween et de Noël ouais. et le petit cadeau bonus, c'est la Disney's Stars and Cars Parade hein, qui euh, et là, un peu pour souligner vraiment euh, l'originalité au niveau du nom des parades. Hein, euh...
0: Mais c'est pas, pas faux. C'est <rire> vrai que c'est un peu. <rire> parade,
2: Stars and Parade, Cars. Bon, euh, les mecs, euh, mais euh, à un moment, ça se voit. C'était la parade avec les voitures, là, la toute nulle. Effectivement, de... des parcs donc c'est pas. Euh, on peut pas vraiment appeler ça des chars. Mais bon, ça a le mérite d'être là. Je trouve ça plutôt cool de la ressortir. Maintenant, au niveau. Euh... À voir combien de chars il y aura de chaque parade, en fait. Ouais. Parce que là, ça veut tout et rien dire. Si t'as un, un ou deux chars de chaque, bah, c'est bien, mais c'est pas non plus énormissime. Mais il euh, y a aussi des coûts euh, opérationnels. Il faut avoir suffisamment de gens sur place pour faire tourner les parades. Suffisamment de conducteurs, suffisamment de danseurs, suffisamment de, de personnages. C'est compliqué. Puis comment tu fais pour les personnages qui sont sur plusieurs chars t es obligé de les répartir, de revoir, tout ça. c'est Je... J'aimerais pas être le mec qui doit organiser tout ça. <rire> Débrouille-toi, lui, ouais. aurait-on dit. <rire> il, y aura sans, il y aura sans doute aussi pas mal de costumes spéciaux, des choses comme ça. Ouais, euh, on utilise un énorme programme, mais bon, ça, généralement, hein, souvent, on a tendance à s'enflammer. Ouais. Euh, je suis désolé, mais ce que j'ai vu récemment des soirées de Disney en Paris, elles étaient sympas. On a parlé de la Star Wars Night, notamment. Euh, on peut pas parler non plus d'énormes programmes. Certes. Elle se terminerait ouais, à quelle heure donc, La soirée se dure de 19h à 1h du matin. Okay. Euh... Ça fait 6h. Ouais. Effectivement, donc pas mal, mais pas non plus exceptionnel. Euh... Illumination. C'est un, peu...
1: un peu dommage, sachant que euh, la RATP, euh... enfin, ouais, et la c'est toute, toute la nuit, donc c'est un, ouais. un peu tôt.
0: Contrairement à si où on s'était fait
2: avoir. Il euh, y a Illumination, donc sera joué à 17h45. Euh, c'est vrai qu'en hiver, euh, il fait noir tôt, mais c'est quand même assez impressionnant. <rire> euh, si vous avez donc euh, l'entrée, euh, le, de le, de le, le ticket de la soirée, vous pouvez entrer dès 17h. Hein. Donc on pense notamment à tous les passeports qui ne sont pas Infinity, ça peut être intéressant de pouvoir entrer dès 17h.
0: C'est pas mal quand même, parce qu'on dit le, le prix est cher, etc. Euh, quand tu réfléchis, tu as quand même droit à 8h de parc pour 49 euros. Euh, c'est quand même pas si cher que ça, sachant que le parc, il y aura moins de monde si on est comme dans une configuration un peu comme la Star Wars monde, Night où il n'y avait pas beaucoup de monde. Donc à, mon avis,
2: non. à mon avis, non. En termes de succès, il euh... faut plus s'attendre à quelque chose proche des soirées Halloween. En fait. Disons que la différence entre la Star Wars Night et ces soirées-là, c'est qu'elles sont basées sur des vrais événements. Tu vois. Ouais. Quelque chose qui se passe en dehors de Disney, ce qui, ce qui fait que tu même pas besoin de faire du marketing. Tu sais que déjà, les, les parcs sont blindés à ce moment-là de l'année, et euh, là, tu as une. Soirée pour faire le nouvel an. Tu donc, faire le nouvel an à Disney, c'est quand même de base, sans même qu'ils mettent une soirée en avant. En... C'est euh, un événement en soi. Tu enfin, c'est quelque chose. Tu vois. tu te dis, allez, je fais, cette année, je fais nouvel an à Disney. Tu c'est pas euh, une soirée comme ça qui pop de nulle part okay. euh, sur le thème. Ouais, c'est le 4 mai. Euh... Donc, faut sans doute pas grand-chose euh, au parc euh, Walt Disney Studios. Hein, donc, on l'a dit. Euh, faut savoir hein, justement que le parc avait l'habitude d'être très blindé. Mmh. Euh, et que justement apparemment ces dernières années ils avaient, euh, ils avaient limité fortement les activités sur le parc Disneyland pour se concentrer sur le parc Walt Disney Studios
0: okay, okay. Euh, je reviens
2: vite fait sur le programme ils avaient aussi annoncé euh, qu'il y... Enfin, qu y aurait des sons et lumières un peu partout des trucs pour faire la fête un peu partout il y aura sans doute une bonne ambiance on n'a pas de doute là dessus
0: l'OPA est lancée ça y est
2: oui, elle a pris un peu de retard, mais elle a finalement été lancée donc euh, aux alentours du 10 mai. J'ai pas, j'ai pas la date. Euh, elle prendra fin le 8 juin, donc euh, demain euh, à l'heure où vous écoutez le podcast euh, oui. où il vient de sortir. Euh, on aura sans doute les résultats un peu plus tard. Euh, pour l'instant, ça semble très très mal engagé. Hein. Ils sont encore à 87 par là, donc euh, sachant qu'ils doivent atteindre les 95, ouais. euh, ça va à un rythme d'escargot. Là, il faut que, euh, il bon. faut
0: que les gens acceptent de vendre et euh, potentiellement ils attendent le dernier. Il y a moment. ça, après
2: euh, tout n'est pas très clair sur est-ce que c'est vraiment comptabilisé en temps réel. Il euh, y a de bonnes chances pour que.. Euh, notamment hein, les gros décideurs, certains ont, annon ont annoncé qu'ils vendraient, mais ça ne s'est pas répercuté, du coup, faut, faut attendre. Enfin, faut pas s'emballer. Euh, toujours est-il que si, euh, si l'OPA ne, ne fonctionne pas, s'ils n'atteignent pas les 95%, ils. Euh, ça va sans doute tout retarder en fait, puisque derrière il ils pourront effectivement faire la euh, diluer les autres actionnaires en injectant du capital, mais ils doivent refaire une assemblée générale.
0: Ouais, on en parlait enfin, euh, déjà dans tu, le podcast. Prend des mois
2: en plus, ça va durer quoi. Le évidemment. podcast de
0: mars, si je dis pas de bêtises. Donc n'hésitez euh, pas à aller le réécouter ou on fait Exactement, bien,
2: avec bien euh, très très chouette podcast.
0: Exactement. Ok. Euh, alors ça c'est intéressant. Il y a eu un classement. Euh, qui sort euh, tous les ans hein. des parcs d'attractions dans le monde en fonction de en fonction de la fréquentation bien entendu. Alors qu'est-ce que ça
2: veut Oui tout à fait donc la themed entertainment association. Euh, <rire> merci. Euh, Alors, qui tu est, tu est donc de Paris là c
0: est, c est, ça cartonne en ce moment tu vas me dire. Euh,
2: ouais, disons qu'il y avait beaucoup de palissades en 2016 quand Mais même. Ouais,
0: hein ça
2: s'est ressenti euh, très forte régression hein, très forte régression. Euh, Moins 12% par là euh, pour le parc Disneyland, moins 2% pour le parc Walt Disney Studios. Ouais. Euh, ça pique, ça pique très ouais, fort d'autant que la plupart du marché, hein, on regarde euh, en Europe, donc on a Astérix qui est en stagnation, 0% malgré l'ouverture de Disco Bellix. on a euh, Efteling, Europa Park, Futuroscope, Port Aventura, euh, même Warner Madrid qui fait une grosse progression et compagnie. Tout cela progresse. Euh, le souci que j'ai avec ça, c'est qu'on verra plus tard parce que c'est un peu le sujet de ce podcast mais euh, s'ils ne se bougent pas s'ils ne se remuent pas le fion ils vont avoir un gros problème puisque tous ces parcs sont en train d'investir massivement ouais. On a euh, Efteling qui a ouvert encore cette année un super Dark Ride euh, qui s... enfin leur plus grand Dark Ride il n'est pas encore ouvert donc je ne sais pas s'il est bien mais a priori, eux ils se trompent rarement il hein. euh, y a euh, Astérix qui lance son coaster Pégase. il y a... Euh, le Futuroscope et euh, Europa, Park. Europa Park qui sortent leur euh, Flying Theater donc le, le clone de Soaring qui est en fait une technologie de Walt Disney Imagineering à la base donc on se fait devancer par des plus petits parcs sur nos propres technologies c'est ouais, lamentable compliqué. désolé hein, mais. Ouais. Euh, donc eux deux sortent leur truc ce qui fait notamment qu'il y a de bonnes chances pour qu'on ne l'ait pas parce que ça va faire du blond il euh, y a euh, Ferrari Land qui a ouvert à Port Aventura qui est un deuxième parc ouais, certes ouais. Très petit. Ridicule. Oui, mais très petit, mais ça fait le buzz. Euh, les gens vont se dire, ah, je vais peut-être rester une journée de plus. C'est pas grand-chose, mais euh, ça rajoute à la crédibilité du truc. Et mon détail, en fait, c'est que euh, tout, tous ces parcs-là, même s'ils ne rivalisent pas avec Disney en Paris, en termes de, de taille, en termes de fréquentation et en termes d'attirance, de, 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 d'attraction, euh, ils sont finalement euh, tous en train de cannibaliser un peu un... les espagnols vont aller à Port Aventura parce qu'il y a de la nouveauté, les hollandais vont aller à Efteling. Oh, les allemands vont aller à Europa ben Park c'est au niveau européen en fait qu'il y a un enfin, oui mais le problème c'est que si tu perds euh, des visiteurs dans tous les pays bah, finalement on perds oui, 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 oui. <rire> pour de... Disneyland Paris doit justifier le fait qu'ils sont une, euh, une destination plus grande et plus importante et euh, pour ça il faut qu'ils S'envoient du lourd, qui sortent leur grosse licence <rire> et pas autre chose, <rire> et surtout, <rire> <Okay. rire> surtout qui qu tapent qu tape sur la table, enfin, ouais. c'est plus possible euh, à ce niveau-là. Euh...
0: Ok, euh, tu parlais du Disco Bélix en même temps, le Disco Bélix, euh, oui, Par oui,
2: c'est un peu, ça, mais euh... un peu... As, Oui, moi, pour mais... l'avoir
1: fait, c'est pas terrible, hein. oui, puis ça, puis ça vaut ça, pas l'attente.
2: Ça fait très très mal euh, au parti. <rire> c'est
1: vrai, on avait croisé une gamine qui était
0: vrai. en pleurs parce qu'elle s'était fait mal dans l'attraction. Effectivement. Au niveau confort, c'est pas ouf. Ah, Ils nous avaient testé d'ailleurs, ça me revient, il y avait une dame qui, de Harris, je crois, qui nous avait demandé ce qu'on avait pensé de leur attraction. On les avait oui, on n'a rien. Pas du bien.
2: Globalement, <rire> euh, pas du bien par la thématisation, plutôt sympathique. Euh,
0: Bref, enchaînons. Euh, tu avais fini oui. au niveau de ce classement où tu voulais faire un point peut-être plus global, vite fait
2: il y a un point plus global, ouais, je te fais rapidement parce que je sens que t'es pressé. Mais ah bon, euh, oui, globalement, on voit que les parcs Disney euh, sont tous un petit peu en régression. Bon, on est loin du, de Disneyland Paris, hein, à part pour Hong Kong, qui est un peu dans la même tendance. Mais euh, on recule de 2%, à peu près pour partout, de, entre 0 et 2%. Euh, pourquoi bah, Parce que principalement, hein, Disney Company s'est focalisé sur Shanghai cette année. Euh, cela dit dans les autres parcs hein, il va y avoir beaucoup de choses à venir Star Wars Land, Avatar Land qui vient d'ouvrir euh, les gardiens de la galaxie euh, en Californie euh, du Frozen ça arrive ça arrive à Hong Kong ouais,
0: on va faire le de, la de la Belle et la Bête à passe, Tokyo euh... va euh, euh,
2: ça va bouger très 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 fort euh, Shanghai en 6 mois donc ça, ça c'est intéressant euh, ils font un peu plus que euh, ce que le Walt Disney Studios a fait en 2016, donc en 6 mois donc tu te dis c'est pas mal hein, 5 600 000 pour la première année c'est pas formidable non plus mais apparemment c'est au-dessus des attentes donc euh, on est plutôt satisfait euh, chez Mickey et euh, de toute façon il y a Toy Story Land qui arrive, le parc semble bien parti ce qui est plutôt une bonne nouvelle puisque si euh, Disney n'a pas à euh, sauver, entre guillemets, encore une fois euh, un parc, donc ce coup Shanghai, ils pourront plus se focaliser sur le reste, et donc sur nous.
0: Bon, on espère. On espère. Ok, donc ça c'est le point, euh, même si on a déjà un petit peu parlé de l'extérieur, euh, tu voulais faire un point un peu plus complet, euh, puisque ce point de news n'était pas encore suffisamment long, euh, tu voulais faire un point plus complet sur les parcs un peu ailleurs dans le monde, les autres parcs Disney et euh, si je ne dis pas de bêtises, tu veux commencer par parler de Tokyo Disney Sea
2: Effectivement, euh, parce que l'actu est extrêmement riche en ce mois de mai dans les autres parcs, hein, contrairement à Paris où on n'a pas eu de vraies nouveautés énormes, euh, à part Hyper Space Mountain et Pass of the Jedi. Donc à euh, Tokyo Disney on n'a euh, pas grand chose non plus, hein, c'est pas le plus, le plus frappant. Euh, on a un remplacement d'une attraction, donc l'attraction Storm Rider. Donc, qui était euh, donc à Tokyo Disney City, le deuxième parc euh, Tokyo Heat, euh, qui prenait. Euh, qui, qui vous mettait en fait dans un espèce d'avion euh, un peu steampunk, un peu, un peu rétro, et euh, vous alliez donc dans un espèce de simulateur, euh, finalement relativement similaire à Star Tours même si euh, c'est difficile à dire sans l'avoir euh, fait. Euh, vous, vous alliez au milieu d'une tornade, en fait, d'un cyclone, et euh, vous envoyiez un espèce de missile. Qui euh, apaise la tornade. Bon, évidemment, ça part en vrille, le missile vous revient, il atterrit dans la cabine, ce qui est avec un très bel effet lumineux. Bon, bref. Vrai que ça
0: ne me viendrait pas à l'esprit tout de suite de, de balancer un, un missile dans une tornade. Je
2: sais pas, non, mais c'est une technologie qui est expliquée. Enfin, c'est pas vraiment un missile. Euh... Mais c'était un, un règne qui était assez original, assez cool, finalement euh, un peu un peu dans le dans l'esprit de Discoveryland de l'époque. Ouais. Et donc, il a été remplacé et aujourd'hui, ça, euh, nous, son remplaçant a été ouvert. Donc, le fameux, euh, le fameux, est-ce que j'ai noté
0: son... and Friends Sea Rider. Eh,
2: tout à fait. Euh, donc, lui euh, garde le même principe. Hein, on reste sur un simulateur. Euh, la différence, c'est que là, vous êtes réduit euh, à la taille d'un poisson, donc le, vous, et vous entrez dans un donc un minuscule sous marin qui fait la taille d'un poisson et vous allez voir Dory Nemo et compagnie ah, je me pas de au fond de l'océan donc il y a pas mal de petits effets sympathiques on note hein, quelques écrans un peu partout pour donner l'impression en fait que c'est des fenêtres qui s'ouvrent sur l'océan euh, globalement c'est mignon ça mange pas de pain mais ça n'a pas l'air formidable non plus je préférais l'ancien ça me je trouvais ça un peu plus original après ce qui est intéressant à dire c'est que bah même à Tokyo hein, qui est un... même Tokyo Disney si particulièrement qui est un parc très thématisé et euh, où le steampunk marche très bien euh, bah là aussi parfois euh, on revient en arrière pour euh, pour y mettre de la licence et du Pixar
0: ouais 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 c'est effectivement le truc à la mode euh, pour avoir regardé un peu les vidéos Storm Rider ça avait l'air bien mais ça avait l'air d'avoir pris un beaucoup de vieux quand même je pense que disons que
2: c'est un peu de la 3D japonaise c'est à dire que même si ça a 10 ans, ça a l'impression d'en avoir 30.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais après, euh, je sais pas, tu dis du... Enfin, tu dis du mal. Tu dis que ça mange pas de pain et que ça a pas l'air ouf. Le Nemo, il a l'air bien quand même. Ça a l'air bien bouger. Ouais,
2: c'est très joli, mais je pas.
0: très joli à regarder, ouais, effectivement. Ok. Euh, donc ça, c'est pour euh, Tokyo disney -ci.
2: Et Tout à fait. donc Et après, on attaque le groupe euh, Tu vas
0: en ensuite sens. sur Walt Disney World. Euh, Walt où, Disney World. Euh... Ou, ou qu'est-ce qui se passe Dis-moi, c'est quoi C'est un nouveau Dreams C'est un nouveau Illuminations ah oui. Qu'est-ce qu'il faut
2: Donc c'est un nouveau spectacle nocturne, donc au Magic Kingdom, donc le, le parc... Euh, L'original. Le premier parc, on va dire, euh, de Walt Disney World. Donc c'est sur le château de Cendrillon, donc, qui est beaucoup plus massif que le nôtre, hein, on le rappelle. Et euh, donc c'est un show qui rappelle beaucoup Dreams Illuminations et donc euh, sa copie, enfin euh, son original chinois. Euh, it the dream, Inite the dream. Je ne sais pas. Euh, dans ces techniques, donc plein de lumières, plein de plein de projections, plein de choses comme ça. Euh, je trouve ça assez intéressant parce que, à, à mon sens, il fait un peu le, le pont entre Dreams et Illuminations, c'est-à-dire qu'il est plus euh, féerique que Illuminations, ce qui est pas extrêmement difficile. Il est plus impressionnant que Dreams en termes de projection et surtout d'effets spéciaux, des choses comme ça. Quand bien même il n'y a pas de fontaine et de, et de feu là-bas.
0: C'est vrai que l'absence de fontaine fait un peu bizarre quand même. Hein. C'est manque...
2: une question d'habitude. Euh... Est... En fait, leur château est tellement immense que c'est moins gênant. Nous, si t'as pas les fontaines, c'est gênant. Eux, c'est pas la même délire. Ouais. Ils ont... le, le château est vraiment beaucoup plus grand. Là. Euh, donc, ce qui est intéressant aussi à noter, c'est qu'eux ont eu énormément de nouvelles licences, même si euh, on les aperçoit seulement, on voit quand même Ralph, les nouveaux. Pff, qui sont plus récents que ça en fait. Ralph, vrai. les nouveaux héros, euh, Cars, Zotopie. Euh, ça, on Zotopie a évidemment. Enfin,
0: enfin du Zotopie qui apparaît dans les parcs.
2: Et eux ils l'ont, et ça, ça me fout un peu les boules. C'est bon, qu vrai qu'il
1: était temps, et Zotopie, c'est un peu les, les mal-aimés de Disneyland. Alors
2: que ça a tellement cartonné ce film, quoi. Mais oui, c'est dingue. Eux, ils ont eu des personnages et hein, euh, ce genre de choses. Mais euh, ouais, on a aussi une scène sur Vaiana, une scène chantée sur Vaiana, ce qui encore une fois prouve qu'il y a de la réactivité. réactivité quand on veut, parce qu'on va pas me faire croire que on va pas me faire croire qu'illumination, ce qui est sorti il y a quoi un mois et demi avant, euh, avait vraiment euh, l'impossibilité de mettre Vaiana. Je suis pas ultra fan de Veyana, mais ça a cartonné de fou en France. Et euh, je pense que ça aurait été très bien vu et ça aurait donné un coup de jaune plutôt que de mettre... Euh, oui, autre différence, euh, oui donc, c'est qu'il y a euh, beaucoup de petites scènes, contrairement à euh, notre Illuminations, où c'est pas beaucoup de très longues scènes, en fait.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai que celui qui aime pas les Go et euh, Frozen, en règle générale, il va en manger. Je
2: et le Roi Lion et euh, Star Wars. En fait, tu as trois énormes ouais, personne scènes. Personne n'aime après... pas Star
0: Wars et le Roi Lion, ça n'existe pas. <rire> je nie leur existence. Euh, ouais, 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 pour avoir euh, l'appareil regarder le show en fait. Alors c'est pas pareil de regarder un show dans une vidéo que d'y que être hein, très clairement. Donc euh, à mon avis, mais pas complètement. Mais je sais pas, je ne trouve pas si impressionnant.
2: Oui, c'est parce que t'es un fan aveugle. Mais, euh... mais, je, mais non,
0: mais j'adore. Non, 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 ça, bon, mais honnêtement,
2: il a un rythme qui est vraiment cool. Il euh, faut se poser, bien le regarder et à mon avis sur place ça doit être vraiment chouette après je, je le mets pas forcément au niveau de Dreams hein, Dreams pour moi est au dessus euh, encore au dessus de celui-ci peut-être euh, mais enfin euh, quand je compare à Illumination ce qui est quand même à mon sens assez décevant et du coup il y, euh... y a quand
1: même une espèce d'histoire dans cette euh... Cette nouvelle projection
2: Moins. Il n'y a pas d'histoire, mais tu as une espèce de as une espèce de suite logique, en fait. Tu vois, tu vas avoir la partie aventure, la partie amour, la partie Mickey ou l'ombre
1: de Peter Pan qui vient te dire « Eh oh, on passe de cette scène à cette scène, quoi.
2: » Ouais, mais ouais, du coup, t'as pas vraiment d'histoire, mais tu t'as le... le fameux... C'est comme sur la parade, en fait. C'est que les scènes, sans euh, que aies de narration, te racontent un truc. C'est-à-dire que tu vas avoir les méchants à un moment, puis juste après, tu vas avoir les gentils avec l'amour qui vont gagner, tu vois enfin... T'as pas besoin forcément de le raconter pour avoir ne serait-ce qu'un fil rouge, tu vois. Okay. Euh, merci. Pas du...
0: oui, ok. Merci pour cette présentation de euh, ce show dont j'ai déjà oublié le nom. Euh, je suis désolé. Euh, show Apily ap 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 ever, ever After. after voilà, ça. Euh, on reste, si je ne dis pas de bêtises, dans le Walt Disney World et on, parle, euh, on part euh, du côté de Animal Kingdom. Euh, et on part sur une lune, la lune de Pandora.
2: Et eh oui, effectivement, je vois que tu lis bien mes notes. Euh, et donc, Animal Ce fameux prototype,
1: car non, Pandora n'est pas une planète. C est, c est, ah, je dévoile les coulisses de ce, ce parc. Ah non, c'est pas Tout n'est que mensonge. <rire>
2: <rire> euh, oui, donc le parc ouvert en 1996, hein, qui avait un petit problème, il était un peu euh, considéré comme un peu petit, c'est un peu le précurseur hein, de la lignée des euh, Hong Kong Disneyland, Walt Disney Studio et Disney California Adventure. Euh, la différence c'est que lui s'en sortait mieux hein, grâce notamment à son côté safari et zo donc il a euh, son Pandora Donc, Pandora c'est quoi Pandora c'est un nouveau land euh, composé de deux attractions, donc la première euh, Navy River Journey donc un dark ride euh, donc un parcours scénique en bateau euh, qui euh, en lumière sombre enfin, c'est obscur, ça se passe entre guillemets de nuit. Euh, vous êtes censé être la nuit, en fait, dans, sur une espèce de rivière euh, dans Pandora, et vous vous baladez. Et globalement, ici Rien, on va être honnête, hein. <rire> Tiens, ouais, c'est
1: plutôt. Il oh, y a quand même est, les... qu on est Weaver qui nous demande d'avancer, hein. <rire> vous êtes des mauvaises, vous êtes des mauvais, <rire> <rire> On sait que vous n'aimez pas Avatar de toute façon. Non, 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 je non, viens rétablir la, oh, la réputation alors... de ce film. Alors, je, vais, alors... je
2: vais dire l'absolue <rire> vérité, c'est que je n'ai pas vu Avatar. Ah, ah là là, c'est compliqué. Ah, là, là. compliqué.
0: Ah, là, là. Non, mais pour avoir vu Et... Avatar, ah, en fait, le, le sentiment que j'ai, que ce soit pour ce Land ou pour les trois films, je crois, qui sont en préparation, j'ai l'impression que. Quatre films, oh là là. J'ai l'impression qu'en fait, c'est un peu. ouais. 18, on s'en fout. Euh, j'ai l'impression, tu sais, d'être un bébé à qui on essaye de forcer de manger de la purée pas bonne. C est, c est, tu vas prendre un avatar, tu vas le manger l'avatar, mais j'ai pas envie... Oh
1: bah, un... Je trouve pas, moi, je trouve que personnellement, ça, ça fait 9 ans qu'on attend une suite. Le, le, le... Qui, qui attend une suite, c'est qui on. <rire> Mais non, mais faut monde, le laisser. Enfin... Tous les amateurs de cinéma. <rire> non. non, mais ça n'existe pas. <rire> non, mais je, je trouve que effectivement, euh, faut euh, le laisser, laisser développer. Kingdom, son... qui était un peu le, le mauvais élève des parcs Walt Disney avec Studio, euh, a, a, a complètement euh, sa place. Enfin, Pandora a complètement sa place euh, dans Animal Kingdom. Ouais. En fait, ça, ça fait, fait complètement fait. sens. Surtout vu ce qu'ils veulent faire par la suite au, au niveau des films en s'intéressant à la faune et à la flore. Il y a, il y a, je trouve qu'il y a une vraie continuité de ce côté-là
0: et cette attraction-là, Journey on le va revenir sur l'attraction right, euh, ah, c'est est est ce que je suis en train de dire, en ouais. fait ça, co ça colle avec l'idée de Safari dont on parlait tout à l'heure et effectivement c'est super joli
2: c'est absolument magnifique alors il faut savoir, hein, c'est qu'il n'y a qu'un seul vrai audio animatronique, tout à la fin il est bluffant de fluidité il est vraiment formidable par contre tout le reste, ben, c'est des LED c'est des, des, des choses qui bougent des ombres qu'on voit l'air, vous avez des espèces de feuilles et vous voyez des ombres d'animaux qui bougent dessus, vous avez plein de lumières partout, ça, 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 des couleurs partout, vous avez des écrans en fond qui sont qui ont l'air vachement bien intégrés, après c'est une vidéo donc euh, c'est difficile à dire.
1: Mais Après a vidéo, priori, lorsqu'on marche, euh, les, euh, les, les lumières réagissent au pas en fait, comme euh, dans Avatar. Waouh,
2: wow, c'est classe.
1: C'est aussi ça la magie de James Cameron. C'est <rire>
2: classe Effectivement, donc euh, c'est une attraction que je trouve assez impressionnante. Enfin, j'ai dit qu'il se passait rien, mais on me pas laissé le temps de développer, mais j'ai trouvé mais je la trouve vraiment très très jolie. Euh, j'ai juste vu que ça laissait un peu. Euh, ça, ça clivait un peu la communauté. Pas mal de gens qui disent que. Ouais, bon, euh, c'est bien, ok, ils sont mignons, mais on se fait un peu chier. Voilà.
1: <rire> c'est pas mon avis, mais ah, euh, visiblement il y a eu beaucoup de Nagla. Euh, ah, bah, écoute, choses. à un moment donné, on se, fait, on se fait chier, il
2: faut le dire
0: les choses comme elles sont. <rire> Et il y a une deuxième. C'est pas mon avis,
2: mais il faut, il faut, il faut, il faut ce genre de forme.
0: Il y a une deuxième attraction. J'imagine qu'il n'y a toujours pas Pandora l'exploratrice dedans. Oh là là. <rire> oh, putain. <rire> donc c'est bon, Flight, Flight, ouais, Flight, euh, Flight of Passage, Flight of Passage,
2: Flight of Passage, comme on dit of chez nous Passage ouais. Euh, c'est un coster. Donc <rire> c'est un espèce de sorin euh, un Sorin, ah, donc. De une fois Donc un flying theater donc. Alors rappelle vous rapidement un ce que c'est. Écran ouais. énorme devant. Euh, Pensée écran d'IMAX mais en plus grand, en plus énorme et en, en incurvé si je ne m'abuse et, euh, en fait. euh, et vous êtes suspendu en fait. Vous installez devant et vous êtes suspendu sur en temps normal, c'est un siège, mais sur celui-ci, donc c'est un espèce de banshee. Donc, oui, euh, encore une fois, j'ai pas vu Avatar. Euh, les bestioles volantes, les de, bêtes bleues qui volent. C'est ça. Euh, qui sont piquées à vous, à, vous êtes à vous vous tenez là-dessus et donc vous avez la plateforme sur laquelle vous êtes qui bouge. Alors a priori, sur celui-ci, ça bouge vraiment pas mal plus que sur les autres euh, flying feet, donc les cinémas volants. Euh, donc on rappelle hein, que c'est euh, la même techno Que l'extraordinaire voyage Et que euh, Voletarium Respectivement au Futuroscope Et à Europa Park euh, Mais euh, c'est la version plus plus quoi. Et euh, pff, les images qu'on voit C'est bluffant Honnêtement ouais, euh, c ça a l'air vrai. vraiment dingue Les retours des gens sont très très positifs et euh, ouais, enfin moi j'ai envie d'y aller. C'est
0: super joli et ça donne, ça donne vachement envie. Euh, après, euh, pour n'avoir jamais fait de Flying Theater, c'est quelque chose de base, la techno. Je, je snobais un peu le truc à, à l'époque, mais plus j'en vois, plus j'ai envie de tester le truc. Je pense qu'il va falloir qu'on ait le futuroscope. Hein, on va pas avoir le choix, hélas. Ça... <rire> <rire> ouais,
2: il va pas falloir traîner. Il okay. euh, y a la fille d'attente aussi qui est importante à souligner parce qu'elle est ouais. vraiment ouf. Alors, euh, ça couche avec quoi, le elle reste met du land la situation... en fait, ouais. dans la situation du tu rentres dans une espèce de d'usine un peu désaffectée, puis au fur et à mesure, tu vois des trucs qui changent, tu... et on t'explique que tu vas rentrer dans un simulateur qui va te faire faire comme si tu étais à Pandora, et en fait, ça crée une immersion. Les retours sont vraiment des fois que, ouais, j'ai pas l'impression d'être devant un écran, j'ai l'impression d'être euh, à Pandora. Okay. <rire> bon, voilà, il euh, y a de la pixie dust dans l'air, mais euh, oui, apparemment, ça marche très très bien.
0: Ok, très très bien. Euh, le, le Land, en règle générale, a l'air d'ailleurs d'être ouf, lui aussi. Hein. Même au niveau de la bouffe, ils vont, jeu... ils vont à fond dans le, le
2: Land est hallucinant. La bouffe est... la bouffe est très thématisée, mais le Land est juste enfin monstrueux. Ça regorge de végétation. Ouais. Euh, la nuit, c'est fou, parce que c'est comme dans le film. C'est-à-dire que les des lumières de partout. Tu sais pas, tu l'as pas euh... C'est impressionnant. <rire> <J 'ai...
1: rire> mais par contre, les, les... par rapport à la bouffe, les cocktails à billes, effectivement, c'est très à la mode, ça, en ce moment, euh, pour ceux qui habitent Paris, il euh, y, y a pas mal de bars qui oui, en proposent. Euh, et euh, Disneyland Paris en proposera euh, cet été, d'ailleurs, dans, euh, dans, dans le parc principal.
0: Ah, très bien. Où ça, on ah. le sait euh,
1: Pas pour l'instant, mais en tout cas, c'est prévu euh, pour cet été.
0: D'accord. Et voilà une news qui ne tombe pas dans l'orteil d'un saut. Euh, <rire> donc, finalement, well Disney, euh, le Animal Kingdom, on est d'accord pour dire que les mecs, ils se relancent bien avec ce land sur lequel ils ont investi. Euh, ça y est, des oui, il y a encore des rats
2: il y a encore des ratés donc on a notamment Dino Land hein. si vous cherchez un peu des images sur internet c'est affolant on se demande comment Disney a pu produire un truc pareil c'est littéralement dégueulasse on se croirait oh. à une fois et, <rire> et là, tu,
0: me, tu, me donnes, ah, tu me donnes du là. rêve là il ah, faut,
2: faut regarder honnêtement parce que c'est savoureux Ouh là, là, non c'est euh... pas
0: Disneyland, ça je suis ailleurs là.
2: Euh, oui c'est ça mais Oh là là euh... Ah oui non d'accord Ok Je
0: regarderai plus jamais Et euh, on espère <rire> Qu'ils vont
2: finir Par exploser ce truc Pour en faire un truc bien On imagine que C'est un peu comme Les Walt Disney Studios ah, que... Je suis tombé sur un
0: complexe De loisirs du Cap d'Agde Ça doit pas être ça Pardon
1: euh, <rire> S'il te plaît un, un peu de sérieux juste après, euh... juste après Je suis tombé sur une photo De Dinoland Avec marqué Dinobit Rires non, mais c'est euh... un truc, c'est genre des anneaux. Perdu, <rire> ok,
2: enchaînons.
0: Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a, Il y a euh, les Gardiens de la Galaxie, Mission Breakout, c'est où ça ouais.
2: Euh, c'est direction de la Californie, direction parce la que tu pas noté, du coup tu n'avais pas su. Et
0: ben si, si c'est noté ah, juste en dessous, ça, si tu regardes. C'est bizarre quand même de noter la destination. En... Bon, bref, c'est notre truc. A
2: donc... toi de lire, monsieur, et de préparer ton sujet. <rire> mais effectivement, euh, donc les mi missions Breakout, Guardians of the Galaxy, à la place de la Tour de la Terreur, hein, donc ça a fait jaser dans les chaumières. Euh, euh, la Tour 2010. de la Terreur, recouverte de tubes et autres trucs. Faire vaguement, on comprend pas trop, c'est le futur, vas-y, cherche pas. Euh, et donc, euh, ça a ouvert le 27 mai, euh, comme Avatar euh, d'ailleurs, mais euh, pas au même endroit, donc au parc Disney California Adventure. Euh, alors, je sais pas si vous avez regardé les, les, les vidéos euh, de la file d'attente et euh, de l'attraction. Oui, oui. euh, je vais commencer par la file d'attente hein, qui est. Euh, en fait, vous entrez dans une espèce de collection. Donc, vous avez une collection, une exposition en fait de euh, du collectionneur, donc euh, qu'on voit dans les Gardiens de la Galaxie, qui s'appelle Tivon, je sais plus quoi. Euh, de nouvel. mémoire. Hein. Ceux qui ne remettent pas, c'est là où euh, Gamora va essayer de oui. filer. Euh, elle veut filer le, le, le la boule, la pierre d'infinité. La pierre
1: d'infinité. <rire> ah, euh, euh, je pense que tous les là fans de Marvel s'ouvrent et... les vannes là. <rire>
2: Et donc, il y a sa servitrice qui, euh, qui fait la conne et qui euh, fait tout péter. Mais donc, on se retrouve quand même chez lui et on admire sa collection. Euh, et on se retrouve, en fait, un brigadé dans, euh, dans l'évasion de sa... De Rocket Raccoon euh, De ses nouveaux euh, de ses derniers jouets, euh, donc les gardiens de la galaxie. Avec Rocket. donc on le sait, hein, qui s'est échappé de toutes les prisons, il s'échappe. Et euh, il nous demande notre aide pour pouvoir euh, libérer ses comparses. Donc on la devient un peu la
0: Team Rocket finalement.
2: Et donc. Euh... <rire> Arrête, Arrête. <rire> Pardon. Donc on a une espèce de briefing là où il y avait la bibliothèque euh, ouais. avant, que, avec la... où on vous expliquait un petit peu le scénario de la tour de la Terre. Là vous avez Rocket qui est en fait. Euh, un animatronique ce coup-ci euh, qui est super bien foutu encore Alors, une fois
0: moi je, je vais te dire très honnêtement hein, je comprends que les gens gueulent en disant oui j'aurais pas l'attraction vanilla euh, la Twilight Zone c'était vachement bien je suis désolé mais le petit écran cathodique pourri là euh, je le remplace quand tu veux par l'animatronique de Rocket Raccoon, il y a aucun problème
2: tu le mets et au le milieu de
1: l'un je m'en fous, toi. Cela <rire> le, le, le 4 tiers, enfin, l'écran 4 tiers de la télé, là, ça, ça irait avec les Gardiens de la Galaxie, hein, Je veux dire, il en est plus, cool, ouais, quand même la musique cool. dans un Rockman, dans un hein, Donc, ouais, ça, ça, ça fonctionne encore. Et euh, en plus de ça, durant la file d'attente, il y a un truc très très cool au-delà de, de l'animatronique, c'est le, le fait qu'il y a énormément d'indices sur l'univers des Gardiens de la Galaxie, et notamment sur des éléments qui font le lien entre le premier et le deuxième épisode au cinéma.
2: Tout à, euh, tout à fait, tout à fait, tout à fait Tu fais bien d'ailleurs euh, à ce propos, il euh, faut noter que le Groot qu'on voit c'est le bébé Groot Donc, euh, A priori, après, ça se passe après les événements du premier film Ce qui est logique en soi euh, Mais oui, je reviens sur la collection Effectivement on voit plein plein de choses qui sont absolument magnifiques Alors je saurais pas les décrire, c'est très bizarre euh...
0: bah, C'est des trucs que les fans euh, qui feront reconnaîtront euh
2: les fans de Marvel et autres c'est des objets qui pourraient servir à l'avenir pour les gardiens de la galaxie et compagnie comme euh, l'a dit Joe Rod dans une interview enfin euh, dans une visite guidée euh, mais euh, c'est assez hallucinant donc on a effectivement donc, la bibliothèque puis on continue, on arrive dans l'espèce de chaufferie qui est si je ne m'abuse un endroit où euh, normalement tu vas au générateur d'électricité pour couper l'électricité pour sauver euh, les gardiens de la galaxie tu rentres dans l'ascenseur, donc ça c'est assez bizarre, c'est la transition qui est un peu bizarre, en fait, c'est que c'est un cast qui vous dit, rentrez là, s'il vous plaît, pour quoi faire, pour te voler, pour... enfin, il y a un, y a un ouais. truc pas logique, en vrai. C'est censé être une mission un peu espionnage, discrétos, mais t'as un caste qui te dit, allez, rentrer. tu vois. Enfin, c'est peut-être donc... le
0: caste qui était pas super bon non plus à ce moment-là.
2: Non, 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 c'est pas ça. C'est juste que la logique, en fait, du cast, il y en a pas. Ouais. C'est pas un autre qui te dit, rentrer Là, puisque t'es... T'es vraiment en mission, t'es en infiltration, donc il n'y a pas, ça de... c'est un peu bizarre. Mm -hmm. euh, et donc le ride dans lui-même, hein, donc ça commence. Vous avez Rocket qui coupe le courant euh, et qui fout euh, le, le Walkman de, de Starlord à la place, musique à fond et euh, c'est parti. Hein, ça monte, ça descend. Euh, la différence principale, c'est que vous avez un écran, euh, un seul écran. faut savoir, hein, même si t'as pas forcément l'impression.
1: Oui, et
0: c'est
2: ce euh... ça. Et euh, il passe des choses vaguement. Euh, bon, c'est la partie la plus décevante en fait, paradoxalement. Ouais. Euh, selon moi, c'est que bah, la file d'attente est superbe, elle est presque euh, mieux que, que
0: l'original.
2: Le ride, c'est bah, juste un écran quoi. Finalement, c'est un peu, euh, peu... Hyperspace Mountain le retour, l'impression. Ouais,
0: d'accord, mais je veux dire, euh, ça marche quoi. Je veux dire, tu montes, tu descends, t'as ton écran. Ça marche, apparaît, mais les, où écrans, est la... les effets sont bien faits, euh, ça va quoi. Ah, bah,
2: ça, ça marche, mais dur. la. La valeur ajoutée vis-à-vis -vis de la tour de la terreur, je la vois pas trop.
0: Oui, mais c'est toujours le même truc. C'est que... Euh, on sent bien que c'est un truc qui a été mis sur autre chose. quoi.
2: Et ça, Mais ça, c'est un problème en hein, soi. Enfin, en fait, c'est un problème de, du début à la fin. C'est
0: un problème fois. à partir du moment où le truc est dégueulasse. Mais si le
2: rendu, il est
1: chouette... Euh...
2: Non, mais le rendu est chouette. Mais euh, je trouve que... enfin,
1: Pour moi, il y a pas moi, moi, de ce Moi, de... de ce que je vois, je trouve qu'on voit un peu trop l'écran. Alors que euh, dans le tour de la terreur, il euh, y a ce côté... Euh il euh, y, y, y a ce côté on est plongé dans la nuit avec les étoiles etc ouais. euh, donc on, on voit plus du tout le décor et euh, par ailleurs décor,
0: euh... mais, sauf euh, au début mais la, la vérité c'est que quand on fait le tour complet du ride euh, bah, tu montes tu descends et tu vois rien quoi
1: il y a que au début que oui mais peu... du coup tu as tu as quand même l'impression d'être euh, en tout cas la, la, la séquence avec les étoiles euh, est, 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 est vraiment sympa et, et puis alors après bon euh, on le voit dans la dans, dans la vidéo que, que que tu nous montres avec le le, le, le fichier c'est que il enfin euh, quand, quand on apparaît en plein enfin en plein jour on voit le, 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 le la vue est dégueulasse quand même hein. on oui, est juste sur les bon entrepôts quoi. de Disney c'est bon bon vraiment bon. pas terrible quoi
2: oui d'ailleurs c'est rigolo ta roquette qui dit à ce moment-là hey on est à Disneyland super euh, ouais mais... ah oui donc quand même <rire> il
1: l'assume il l'assume <rire> il l'assume
2: à ce côté, en fait, euh, ils viennent faire leur exposition sur Terre. Si J'ai bien suivi. impossible hein, que ce soit une erreur de ma part. Mais si j'ai bien compris, c'est ça. Du coup, ils savent qu'ils sont sur Terre, en fait. Mais euh, ouais, ouais, ouais. Bah, je sais pas trop. Euh, je sais pas trop quoi en penser. Après, je pense qu'il faut le faire pour vraiment piger. Dans l'ensemble, on, on notera quand même qu'on passe d'une ambiance très, très euh, glauque, euh, morbide et euh, sinistre à euh, quelque chose de très funky très gardien de la galaxie, finalement. Euh, c'est du coup un style très différent, euh, ça apporte quelque chose qu'on n'a pas trop, d'ailleurs, euh, j'ai réfléchi, hein, dans ce parc-là. Oui, euh, attraction très fun, je vois Stitch, vaguement, mais euh, ça... Rouge, hein. Ouais, non, pas fun. Bah, pas si, spécialement parce que t'aimes pas,
0: mais si,
1: c'est
2: un peu <rire> Non, non, mais ouais, bon, chouette. <rire> euh... Bref, euh, donc, euh, intéressant de noter, c'est que la, la tour de la Terre. de... Euh, un... Notre dernier petit point aussi pour le ride, c'est que euh, le, le wagon part en arrière au début, en Californie comme à Paris. Euh, ce qui n'a pas de sens pour un ascenseur et ce qui a du sens ici. Voilà. Un point positif. Ouais, oui, oui, c'est pas faux. Ouais, voilà. C'est ouais. est du détail, oui. C'est est vrai. du détail, montage C'est
0: pas hyper chipotage de la mort. Euh, okay.
2: Donc, à noter que c'est la tour de Californie qui a été changée, que c'est la seule tour qui est identique à la nôtre, puisque la tour de Floride. Est différente et elle aussi basée sur la quatrième dimension, tandis que la tour Tokyo It est euh, elle aussi différente mais sans licence. Et euh, bah voilà, du coup, euh, ça peut les amener tout droit à la maison, comme dirait Luc.
0: Et donc, tu penses que potentiellement il pourrait arriver ici On va en parler. Euh, Je tout pense de que tu dis. Ça va nous faire la transition de toute façon. Euh, on va pouvoir passer à notre dossier, puisque pour l'instant, on était juste à l'introduction des news. Hein. Euh, combien 43 minutes Ça va, ça fait une bonne année.
1: <rire> euh, donc on va pouvoir passer. Et il reste 25 pages sur <rire> le Google Sheet. <rire> on va pouvoir passer
0: au dossier. Mesdames et messieurs, et vous les enfants, voici le dossier de
2: Rien que d'y penser.
0: Disney, c'est le nom qui a été proposé pareil par Curien pour ce <rire> dossier euh, ça commence à balance <rire> l'important c'est de savoir que pour l'instant on va parler des choses qui ne sont pas sûres, comme je le disais en introduction on est dans le domaine du brouillard du brumeux, on est dans le domaine de l'hypothétique, on va parler des rumeurs des rumeurs sur le futur hein, de, euh, de Disneyland Paris on vient de fêter les 25 ans du parc euh, c'est généralement le moment où euh, bah, ça marche souvent comme ça, c'est-à-dire qu'ils vont réfléchir euh, les 5 prochaines années pour préparer les 25 ans, et puis là, bah, on est dans la phase suivante, c'est-à-dire qu'on va préparer les 30 ans du parc. Jusque là, on est tous d'accord. On est d'accord. Je est
2: pense qu'ils préparaient déjà les 30 ans euh, il y a quelques années. Enfin, tu. Oui. En réflexion vrai, à long voilà. terme, ça se fait. À Mais
0: c'est maintenant que ça commence à prendre euh, à prendre forme. Quoi. Et donc, on va essayer de voir un petit peu tout ce qui se passe. Donc, d'un côté, on a les rumeurs qui sont balancées. Par, et par Curien qui lui-même fait sa petite tambouille, et de l'autre, on a les rumeurs, tout aussi, de... Euh, Sylvain, euh, journaliste IGN France, et qui, euh, comme tout bon journaliste, a ses sources. <rire> on <rire> des, sait euh, 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 Ah ben bien sûr, hein, les, les premiers à savoir. Ah oh là là, si vous saviez ce qu'il dit sur Daoufou, c'est sur Ankama. Il y a des... <rire> mais allez, suivez IGN France vraiment. Il y a des breaking news qui valent le coup. Euh, et donc, <rire> il, a été... il a été demandé euh, des infos euh, à des gens influents. Et donc on a, on a condensé tout ça. On en a fait un gros dossier et on a tenté euh, de voir un petit peu. Euh, bah, où va aller le parc finalement Où va aller le parc Alors, le les premier, parcs. les parcs d'ailleurs, puisqu'on va commencer par ce qui semble être euh, naturellement comme ça, on en a pas mal parlé déjà dans les précédents podcasts, notamment dans le spécial Walt Disney Studio. Bah, Walt Disney Studio, c'est un parc qui a 2-3 problèmes et que ça serait bien de le résoudre. Qu'est-ce que tu en penses, les parcs rien
2: <rire> Moi j'aurais 17-8 problèmes au moins, mais et, bon écoute. <rire>
0: Alors déjà, le truc qui nous vient à l'esprit euh, spontanément... Euh, c'est la saison de la force la saison de la force elle vient tout juste enfin euh, on est encore un petit peu dedans normalement elle se poursuit jusqu'en septembre on sent qu'ils tentent de voir ce qu'ils vont en faire
2: ah, c'est pas vraiment une saison de la force c'est juste que t'as 2-3 animations c'est un patoche euh, voilà.
0: ça. alors du coup qu'est-ce qu'ils vont en faire est-ce qu'ils vont la poursuivre, est-ce qu'ils vont l'arrêter qu'est-ce qui va se passer
2: alors moi j'ai pas d'informations particulières je pars du principe que ça a bien marché et que a priori ça va continuer de se faire notamment parce qu'il y a la place on pourrait arriver du fait que au, au Walt Disney Studios. On pourrait arriver du fait que maintenant qu'il y a des attractions à Discoveryland, euh, on pourrait le faire là-bas. Maintenant, ce que je vais répondre, c'est « Ok, mais tu vas le faire où à Discoveryland ?» Alors, Tout bêtement.
1: Sylvain, ton avis alors, euh, moi, de ce que j'ai pu euh, comprendre, c'est que euh, la principale difficulté de, 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 de reconduire la saison de la Force euh, euh, telle qu'elle était euh, avant le 25 mars, je crois, c'est ça, hein, euh, c'est que il euh, bah, y a les heures de, les heures de diffusion possibles euh, pour euh, le show euh, d'illumination sur la façade de la Tour de la Terreur, euh, ce qui ne serait évidemment ouais, pas du tout du possible.
0: Coup, le, le show, voilà, l'équivalent le... d'illumination. Une galaxie lointaine, très lointaine, quelque
1: chose. Oui, je crois que c'est ça, voilà. Non, non, pas originel. Euh, mais le, 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 le souci, c'est ça, c'est que déjà, c'est pas possible de diffuser ça à Discoveryland, parce que ça veut dire revoir euh, toute la configuration euh, euh, de, du, du show euh, lumière et son. Euh, et après, il puis... faut savoir que
2: ça a déjà été fait. Hein. Le show était à la base fait aux US et a été recalibré pour la tour de la Terreur.
1: Et le, 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 le principal problème, c'est surtout à quel horaire diffuser ça parce que autant en hiver bon ça peut se faire d'ailleurs c'est ce qui était fait euh, euh, cet hiver avec une diffusion euh, à 19h et euh, une autre à 20h et, euh, la euh, saison ça a été que... pile au changement d'heure, en fait voilà mais le problème c'est là c'est que euh, en plein été c'est impossible de faire à la fois Illuminations et euh, la partie euh, dédiée à Star Wars à Studio. Donc euh, moi en tout cas de, de ce que j'ai entendu c'est que euh, la problématique est là. C'est que pour l'instant ils savent pas exactement comment euh, et à quel horaire euh, faire euh, refaire le, le, la saison de la Force telle qu'on l'a connue à ses tout débuts.
2: toi, toi tu la verras en, en été.
1: Tu la verras en été toi. Mais après moi je, moi je, je, ça ne me... ça m'embêterait pas de la voir constamment cette Saison de la force parce que avoir Star Wars studio ça a beaucoup plus de sens euh, que de l'avoir euh, enfin au parc principal euh, donc euh, avoir une, une partie d'élimination euh, liée à Star Wars à studio a beaucoup plus de sens. Euh, l'avoir euh, sur le château de Disneyland de Paris, j'ai un petit peu plus de mal. Ouais,
2: Je suis d'accord avec bien. toi, mais euh, après, enfin, ouais, c'est un sujet, c'est un débat compliqué euh, pour le coup, quand même.
0: Ok puisqu'on parle de saison, est-ce qu'on peut imaginer une saison Marvel
2: ah, Ça me paraît oui. assez, assez évident. Hein. On, on l'a qui se fait justement en ce moment en Californie. Euh, à mon avis, le Marvel Summer of Heroes, hein, si je ne m'abuse. Et euh, enfin, à mon avis, ça va forcément se décliner euh, en France, même si pour l'instant, on n'a pas encore assez d'attractions peut-être pour faire tout ça. Mais j'imagine bien euh, tenter ça l'année prochaine. Peut-être en été, ou je ne sais quoi... Euh...
1: Marvel. Oui et puis ça, 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 ça marcherait avec justement les euh, le nouveau Avengers qui sort euh, au printemps prochain euh, je pense que l'avantage de Marvel
0: c'est que tu peux faire quand tu veux de toute façon tu as toujours un film qui va il y, va y a te... un film
1: tous les deux mois du coup ça marche <rire> voilà c'est ça ça tombe normalement plutôt bien
0: mais euh, Marvel c'est vrai qu'on en parle maintenant depuis plusieurs podcasts et ça en parle depuis plusieurs années à Disneyland de Paris euh, on a toujours rien qui est rentré au niveau de Marvel mais euh, c'est de plus en plus insistant et c'est notamment alors la partie backlot
1: qui devrait être très très Marvel. Trouve dur,
2: on, a, on a des photos avec Spider-Man. C'est vrai, pardon,
1: je suis désolé. <rire> euh, avec 40 minutes d'attente à chaque fois quand même en hein, plus. pour poser et avec oui. un mec en lycra. Avec des accords qui ont été
2: faits avec Sony et compagnie, c'est pas... Une rien, vrai, rigole, vrai, mais...
0: Commencer par Spider-Man quand même, il fallait avoir les, les bols de le faire. Quoi. Et donc backlot, euh, backlot pour rappel, c'est toute la partie qui est au fond moche et qui ressemble au, car au parking d'Auchan euh, avec Rock Roller Coaster avec Motor Action etc donc cette partie là pourrait devenir du Marvel on en parle beaucoup depuis déjà euh, quelques temps où on en est sur ça
2: honnêtement j'ai l'impression d'entendre ça depuis le rachat euh, <rire> depuis ouais. le rachat de Marvel par Disney donc depuis genre 2009 2010 par là ouais, ça, fait super euh... bon. ça va forcément finir par se faire puisque c'est la seule chose à faire avec cet immondice qui est backlot, euh, je me permets.
0: Bon, quel, euh... quel thème alors, du coup Ça veut dire les attractions qui changent,
2: par exemple Roller Coaster, qu'est-ce qu'on en fait Roller euh, bah... Coaster, généralement, oh, okay. t'as deux trucs qui sortent c'est euh, Spider-Man et Iron Man. T'as aussi de plus en plus les Gardiens de la Galaxie qui ressortent.
1: Alors, les Gardiens de la Galaxie, Sylvain bah c'est justement ça en fait qui, qui sortirait le plus euh, parce que bah du coup on a on en parlera un tout petit peu plus tard avec euh, la tour de la terreur mais euh, en fait ça serait un moyen euh, d'imposer les gardiens de Galaxie euh, sans toucher au fleuron de studio qui est beaucoup aimé euh, qui est donc la tour de la terreur ouais. euh, justement voilà en, en proposant un roller coaster aux couleurs des, des gardiens euh, de 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 des informations qu'on a euh, au niveau d'hygiène euh, et qui, qui sont au sein de l'imagineering, c'est c'est le fait que c'est le plus facile. En fait, roller coaster, c'est probablement l'attraction la, la, qui est la, la plus facile à remodeler pour euh, pour être aux couleurs de Marvel. a un avantage. C'est vrai effectivement Donc du coup C'est la justification principale C'est que ça, ça nécessiterait le, le moins de travaux possible Et donc forcément Le, le moins d'argent à mettre euh, Et du coup A priori les De nouveaux décors Sont en développement Pour, euh, pour Rock'n Roller Coaster donc euh, ça veut dire des nouveaux décors pour l'intérieur de la file d'attente, enfin, en la, oh, la file d'attente intérieure. En ce moment, en tout cas, euh, c'est justement pour voir comment est-ce qu'on pourrait adapter cette file d'attente qui resterait la même, attention, mais qui serait du coup adaptée aux couleurs euh, des Gardiens de la Galaxie, donc notamment euh, le, la séquence quand on arrive dans euh, la maison de disques avec euh, là où ils enregistrent, enfin euh, euh, l'espèce de truc extrêmement gênant avec. Euh... Est ce est voilà. Mais, du et coup, ben...
0: je repense à ce qu'on a vu là de la tour de la terreur euh, version Guardians de la. Galaxy. ça marcherait super bien envers son collectionneur aussi le... puisque c'est déjà plus ou moins une collection euh, ce qu'on a actuellement dans Rocket Roller Coaster en fil d'attente.
1: C'est ça mais alors du coup il faut se dire est-ce que véritablement ce genre de, de détails euh, parle aux fans euh, ou en tout cas aux visiteurs de Disney. Je suis pas certain euh, que euh, en, f... en France, en Europe d'une manière générale, euh, on soit autant à fond dans la gardien galaxie qu'aux qu états unis Bah ça de la bien galerie. depuis les
2: films qui... mais avant. Euh... Et Marvel, en général, enfin moi, j'ai l'impression d'avoir un gros gros ras-de-bol euh, quand je vois mes collègues de travail ou quoi que ce soit, qui étaient plutôt à fond au début. Ouais, au bout d'un moment, ça y est, qu'on a compris. Après, on verra. De toute façon, c'est un débat un peu compliqué, puisqu'on peut tout, tout, tout... Euh... On peut tout voir venir, mais... Euh... Donc, effectivement, tu me dis gardien de la galaxie. Euh, moi, ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est l'extérieur. Parce que... Est-ce qu'on serait toujours sur le parking d'un centre commercial
1: A priori, les développements en cours, c'est surtout sur l'intérieur de l'attraction. Euh, sur l'extérieur, on garderait un peu ce côté... En tout cas, sur la file d'attente extérieure, on garderait un peu ce côté euh, fil indienne euh, euh, donc, pour l'instant, en tout cas. Ouais, c'est ça. <rire> Exactement. Et euh, donc, du coup, voilà, c'est ce qui est... Euh, ce qui... Focalise toutes les attentions, c'est l'intérieur parce que c'est ce, ce qui est le plus facile à, à ouais, transformer en fait. J'espère que as tu as transformé ça. Bon, bah voilà, tu passes à autre chose et, et tu peux passer une autre infraction en fait, très simplement. J'espère quand
2: même qu'ils feront l'effort de faire une façade ou quoi au hangar, un truc qui est vraiment un peu de la gueule, tu vois. Parce que finalement, euh, cacher un hangar, c'est un peu leur métier quoi. Enfin, ils ont fait ça toute leur vie, les mecs. Euh, J'espère qu'ils pourront. Se bouger là-dessus, bon, on, on essaie d'avancer peut-être avec. Euh... Alors
0: Armageddon, éventuellement, on imagine quoi Un meet and Grit Marvel
2: Ça, c'est le. Oui, c'est la rumeur qui revient. Tout on l'imagine alors...
0: pas Il <rire> <rire> faut bien oh, non, faire quelque chose d'Armageddon à un moment donné. <rire> on peut pas assumer ce truc-là pendant des années non plus. Paul <rire> <faut le> brûler. <rire> Sans déconner, oui, <rire> le type qui te fait le pré-show, <rire> même l'acteur <rire> est décédé. C'est triste parce que je l'aime bien, ce mec, mais tu le vois, tu, ah, oui, tu te dis, mais. Ah non mais non, il est mort. Ce qui est rigolo aussi
2: c'est dans la date, je sais plus. Ils, ils disent une date à un moment dans leur speech et elle est tellement dépassée que c'est Mais oui, ils
0: disaient un truc du genre, eh oui, c'était en 2001, machin. Oula, c'était hier. Oui, non, non c'est mais...
2: Georges Méliès qui a fait ça il y a 70 ans en 1930. Ah... Ah...
1: Ah <rire> oh, merde. Moi moi compliqué. je pense que je verrai je même si j'ai pas d'informations sur cette sur cette attraction en particulier le, le... je verrai davantage une une destruction pour remplacer par quelque chose de plus simple. Parce que le problème, c'est qu'elle prend une place pas possible, cette attraction, euh, alors qu'elle n'a rien pour elle. Euh, bon, ok, c'est ça. Avec quelqu'un qui n'a jamais fait Disneyland, c'est rare, mais ça se fait encore. Euh, ok, ça peut être sympa à faire une fois, mais bon... Pff. Vrai que c'est quand que même assez à la tristesse,
2: D'autant que c'est assez effrayant pour les jeunes enfants qui peuvent rentrer en disant ouais hey, ça bouge pas machin et euh, combien tu vois de gamins pleurer à la fin euh, pas mal.
1: Ça pas le mal. plus drôle, c'est ça. En fait, c'est ça le plus amusant dans cette adresse. Oui, c'est pas trop... <rire> pas Chacun fou. son kiff. C'est comme ça que je kiffe <rire> le plus en tout cas.
0: Euh, euh... On enchaîne moteur action. Ils vont en faire quelque chose.
2: Euh... Alors, on c... sait pas trop puisqu'on sait déjà qu'il va y avoir a priori un show, euh, un show euh, Marvel à Cinémagique. Ouais. On coup, vient voilà, juste moi, ma Cinémagique. Tout, c'est est-ce qu'il y aura euh, vraiment un truc à moteur action s'il y a déjà un choix cinémagique en fait
1: Donc bah, c'est quelque chose que, que je n'ai pas noté parce qu'effectivement euh, euh, c'est encore, euh, encore trop flou mais euh, pour l'instant en tout cas, euh, notre, encore une fois les questions de budget, euh, c'est euh, tout complètement en pause sur Tram Tour, ça reste tel quel avec Cars, parce que bon il y a Cars 2-3 qui sort, donc euh, on va dire que ça va ouais. jouer la montre jusqu'à Motor... ce que la licence s'épuise.
2: Euh, on était sur Motor Action là, pardon, excuse-moi. Euh, oui. Pas
1: Tram Tour, pardon, je parlais de Motor Action. Oui, on parlait de, ouais. de Motor Action, okay. oui. Le, le, donc, pour l'instant, pour Motor Action, effectivement, il y a, y, a euh, y a ce côté, ils vont jouer la montre euh, avec Cars euh, parce que voilà, il y a le prochain film qui sort et euh, c'est histoire de contenter tout.
2: Ouais. Parce que c'est un spectacle qu'il a encore après un sacré coup de vieux, hein, selon moi. Ouais.
0: Euh... Donc, le show Marvel Cinémagique, a priori, celui-là, on... ça a l'air
1: d'être sûr. Euh, oui, 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 oui. oui euh, euh, dès pas, le ouais, printemps. Euh, en gros, c'est pour préparer les gens. Euh, on va dire que c'est le, le changement le plus facile à faire et le plus rapide euh, à, Di à, à Disney Studios. Euh, donc, du coup, ils vont lancer Avengers pour préparer les gens à l'univers Marvel euh, autre que Spider-Man en fait.
2: Mais tu annonces printemps, mais si je regarde le, le planning des réhabilitations, euh, il est prévu pour être fermé jusqu'à euh, septembre. Du coup.
1: Alors là, moi en tout cas, c'est le printemps la dernière On verra de façon sujet, les. Euh... Les délais, ça peut
0: changer le printemps ouais. Ouais, de toute façon à, à si longue distance on sait jamais trop trop ce que ça va donner donc on prend tout ça avec des pincettes en tout cas euh, cinémagique c'est une attraction que, que j'aimais beaucoup mais s'ils arrivent à faire quelque chose d'aussi bien que Mickey le magicien hein, ils ont changé animagique il y a pas si longtemps et c'est vraiment cool ce qu'ils ce qu ont fait s'ils arrivent à enchaîner avec une belle réussite comme ça au niveau de cinémagique je serais très content euh, gros
2: pour... si c'est le cas
0: ouais est-ce que je sais pas un agrandissement éventuellement de cette partie là euh, on imagine peut-être des attractions supplémentaires en fait euh, le studio il y a tellement de trucs à faire déjà avec les vieilles attractions qui tombent en ruine que j'ai du mal à imaginer tout de suite faire une nouvelle attraction quoi
1: ah, comme je disais effectivement le le, le fait d'apporter Avengers euh, à Cinémagique permettrait euh, pourrait permettre pardon le le, le la construction d'une nouvelle section euh, ouais. un peu comme ils avaient fait euh, euh, quand ils avaient réhabilité la partie Disney Channel là avec euh, Stitch et compagnie ouais. euh, ça, ça permettrait en fait de juste de d'en de, de, profiter pour faire des travaux de ce côté là en fait le rendre plus acceptable visuellement euh, <rire> que, que, que ce que c'est actuellement quoi
0: <rire> ok euh, on enchaîne avec Studio Tram Tour Alors Studio Tram Tour hein, euh, Vous le remettez, c'est l'attraction Vous montez dans un petit train euh, D'un mois, mois sur l'autre d'un mois sur l'autre. C'est pas le même trajet Vous avez des, de moins en moins de trucs au fur et à mesure que le temps passe Et il y avait déjà pas grand chose de base hein, C'est à dire qu'il y a Catastrophe Canyon est Kanyorinki, rigolo Le reste, ça... Dinotopia, tout ça, c'est compliqué quoi.
2: <rire> Ça bloque le fond du parc C'est gênant s'ils si veulent construire derrière le Toy Story Playland euh, C'est moche, c'est chiant Alors bah, qu'est-ce qu'on fait dedans. On le supprime, euh, le yuyu, on le refait, euh... qu'est-ce qu'on fait le yoyo -yo éternel entre on supprime et on le refait à fond. Euh, franchement, je... quoi que tu dis Sylvain, hein, c'est pas contre toi, mais je pense que m... j'ai l'impression que ça change tous les mois en fait. Du coup, euh... je ne sais pas.
1: <rire> le, le, en tout cas, le, le, le fait est que euh, la décision elle est, euh, elle est en pause euh, et, et le, le, comme moteur action en fait, en quelque sorte, j'ai l'impression du, du côté de la direction du parc, c'est que c'est lié au développement d'autres choses. C'est-à-dire que si véritablement euh, toute la toute, euh, il est question de faire entrer Marvel de plein pied à Studio, eh ben, Tram Tour peut en bénéficier. Euh, du coup, on, on, on peut très bien imaginer un parcours euh, avec avec l'univers, euh, typiquement la la, la fin d'Avengers 1 euh, avec le New York complètement dévasté. Euh, ça pourrait très bien s'adapter euh, à, à Tram Tour. En tout cas, on pourrait très bien imaginer un parcours de ce type-là avec euh, genre. Euh, tout à fait une en reprenant de genre les. C'est ça, enfin ça, ça pourrait, ça vrai, pourrait vrai. très très bien fonctionner. Donc, euh, mais le fait est que c'est lié euh, aux autres développements en cours. Et si ces développements voient le jour, il se peut que Tram Tour change euh, en conséquence. Mais pour l'instant, vu que c'est, enfin, euh, c'est clairement pas pour ça qu'on va à disneyland de à, à Walt Disney Studios. Donc, euh, encore une fois, une question d'argent, quoi. Est presque assez marrant
2: pour le coup, c'est que pour une fois, c'est un des rares trucs qui avait été annoncé comme quoi, euh, genre officiellement comme quoi ce serait fait hein, dans le plan de réenchantement. Euh, du coup ça s'est pas fait finalement et euh... oui oui donc dans les rumeurs de ce qui se disait c'est euh, oui comme tu disais de Marvel notamment on avait aussi dû, éventuellement une scène Star Wars ça avait aussi parlé à un moment de Pirates des Caraïbes et euh, Catastrophe Canyon redéguisé vite fait euh, remaquillé avec du Cars des choses qu'on pourrait éventuellement imaginer ça devrait pas coûter une fortune non plus parce que Tram Tour avait coûté une bricole à l'époque à faire hein. notamment la scène du règne du feu là à Londres avait été décidée euh, au dernier moment ouais, tu veux pour, dire que euh, mettre en route un lance flamme ça coûte pas cher tu m'étonnes non ah, mais t'avais <rire> un décor qui a été créé autour malgré tout tu vois ouais, Donc, même s'il si est pas fou euh, il est là c'est vrai
0: et dinotopia ça a été compliqué ou <rire> Pardon,
2: <j 'ai rire> rôle, je pense que c'était pour faire plaisir un hein, stagiaire mais ah, je...
0: peut -être, peut -être... Ouais, après fit, à l'époque ils pas.
2: avaient <rire> pas non plus le non, mais le à l'époque
1: le... dinotopia c'était extrêmement à la mode <rire> <rire> non, non, j Personne, non ils j jamais. Été. <rire>
2: ils avaient lancé le truc comme un gros blockbuster de série, c'est juste que ça s'est planté. Quoi. Mais ça c'est quand tu mises sur le mauvais
0: cheval, ça s'appelle. La tour de la terreur, là on va parler de quelque chose qui hype un peu plus les gens, on est d'accord euh, c'est un peu l'attraction phare du parc. Il hein. y en a d'autres qui diraient c'est Roller Coaster, machin, on pourrait discuter. La Tour de la Terreur, c'est quand même euh, peut-être le truc visuellement qui a. L'un des trucs qui visuellement a le plus de tronche dans ce parc. Euh, Qu'est-ce qu'on en fait alors Guardian de la glace. Hein bon, oui, oui, on a compris les, la, la Galaxie, <rire> ou,
2: euh, ou refonte, ou. Enfin, euh, ou refonte, c'est-à-dire ce qui. Ce qui se dit un peu, hein, c'est que Disney aurait plus envie de trop trop payer les droits de la quatrième dimension, donc une, une licence qui parle pas trop, la Twilight Zone, à beaucoup de monde, euh, et qui parle sans doute à un public qui euh, n'est pas en mesure de, de faire l'attraction. Et euh, à côté, ce qui se dit aussi, c'est que, bah. Donc, on pourrait refaire cette attraction, mais de façon plus, plus vanilla, donc en retirant juste la licence, ou euh, donc en copiant finalement ce qui se fait en Californie. Alors, mon avis personnel, hein, j'entends bien ce ce se la sur euh, sur Rock, c'est que euh, ils attendent ce qui se fait euh, en Californie, voir si ça plaît, et euh, si ça plaît, ils le feront, à mon avis, en France. Enfin, sauf si évidemment ils font bien du euh, du Gardien à Rock, mais euh, parce que, en fait, c'est très simple. Et ça peut venir du jour au lendemain, il peut ne pas y avoir de bruit aujourd'hui, et ils peuvent décider ça très rapidement, c'est-à-dire que c'est un update qui se fait en 6 mois, c'est un truc qui a déjà été fait, donc 6 mois en première fois, c'est-à-dire qu'il y a moyen que ce soit même plus court, euh... tu fais le permis de construire, ça se fait en un an en fait, c'est torché très vite, euh, on n'en parle plus, euh, tu as une tour marvelisée, je dis pas que ça va se faire, mais euh, on peut jamais, en fait, à mon avis, le mettre de côté, puisque ça nous okay. pendra toujours au nez. Euh, surtout si ça cartonne au Californie, comme euh, on a vu des, des files d'attente de plus de 3 heures les premiers okay. jours, mais après, c'est les premiers jours.
0: Sylvain, euh, tu rejoins un peu ça, je crois euh,
1: C'est ça. Alors, le, le, le... Effectivement, ils attendent beaucoup des retours euh, des visiteurs de... de la version californienne de la Tour de la Terreur, qui est donc devenue euh, Les Guerres de la Galaxie. Euh, donc je pense qu'effectivement il y a, y, a, y a ça qui va rentrer en compte parce que en fait ce qu'on a tendance à oublier c'est qu'en Californie la, la, la tour de la terreur elle était malgré tout moins populaire qu'en France en les France c'est clairement c'est ça mais du coup le, le, du coup les, les visiteurs en France quand ils viennent à Disneyland de Paris ils pensent à autour de la Terreur. il ne pensent pas forcément effectivement à la quatrième dimension, mais euh, à la tour de la Terreur. Donc euh, pour moi c'est vraiment ça le, le, le gros point de blocage. Et effectivement c'est au niveau de la direction du parc c'est aussi ça le gros point de blocage. C'est une attraction qui est populaire euh, où les et visiteurs qui fait sont peur, hyper attachés. Des, à... des
0: vraies sensations en fait. C'est ce ça. Souvent.
1: Exactement. Et, le, et, et la plupart du temps dès qu'on commence à évoquer euh, ce, ce potentiel changement euh, de, de la tour de la terreur en gardant la galaxie il euh, y a une espèce de, 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 de volet de bois vert en, en direction de, Disneyland de Paris qui, qui, est assez, euh, qui est assez énorme donc vraiment on voit que les gens, les gens euh, demandent encore à être convaincus et je pense que les retours sur, euh, sur la version californienne seront décisifs euh, quant à la décision finale après euh, tu, tu parlais d'une euh, euh, D'une du, version euh, light, enfin en tout cas sans euh, la licence euh, de la quatrième dimension, donc licence qui appartient à CBS. Hein, ça.
2: Euh, donc, euh, dois connaisseur. Dois voilà,
1: arriver, alors euh... effectivement, ça parlait plus personne la quatrième dimension. C'est sympa, enfin, en tout cas, moi ça me parle, mais parce que j'approche des 30 ans, mais effectivement, coup, les frais chez moi, euh, et... voilà. Mais euh, c'est le disons qu'en tout cas, pour l'instant, c'est pas au programme dans la mesure où le dernier contrat de licence il était signé l'année dernière pour trois ans de plus ressigné entre 3 et 5 ans euh, de plus à chaque fois donc euh, pour l'instant voilà c'est pas au programme que Disneyland Paris abandonne dans les 3 prochaines années euh, la, la franchise euh... parce on
2: imagine que si euh, s'ils si pensent que ça peut apporter quelque chose de plus et à terme ça leur permettra d'économiser quelques millions chaque année sans doute pas non plus des fortunes ah oui mais...
1: clairement et puis et il puis faut se dire que dans, dans 3 4 ans euh, la tour de la terreur aura parce qu'elle est, elle est ouverte qu'en 2007 je crois 2007 donc, euh... Euh, <rire> oui 2007, 2008. Ça, ça fera quasiment 15 ans, si je ne m'abuse, euh, qu'elle que, qu aura ouvert. Donc peut-être que les gens. 10 ans. Ah, Effectivement. Non,
2: ça fait 10 ans à peu près là en ce moment. Voilà. Donc et... du
1: coup, dans 3-4 ans, ça fera 15 ans qu'elle aura ouvert. Jusque donc les gens, les gens. On bien.
2: Voilà. Les gens, euh, là, voilà,
1: les match, gens seront peut-être lassés de cette attraction et justement, ça sera le moment pour Disney d'arrêter le contrat et du coup de passer au aux Galaxy pour, pour faire une nouveauté à, à peu de frais en fait. Enfin, peu de frais, tout relatif, mais en tout cas. Enfin, oui, trop oui euh, pas, te... de... copie en de pas bake, trop en s'embêtant
2: pas trop c'est pas non plus le même délire que faire une infraction complète euh, et euh, pour la première fois
0: ok euh, on va essayer d'avancer un petit peu plus vite sur les autres parties parce qu'elles sont peut-être moins parlantes euh, la place des stars et euh, tout le bâtiment Disney Channel donc on est du côté de cinéma donc, on... magique hein, on est euh, voilà euh, à ce niveau là qu'est-ce qui bouge
2: donc on l'a entendu parler hein, euh, vaguement, des rumeurs un peu bizarres. Euh, ça parle de mettre euh, Talk with Crush, en fait, donc un truc qui ressemble à Stitch, mais avec euh, Crush, donc la tortue euh, de Nemo, ce qui me rend personnellement relativement fou. Euh...
0: Tu pas, Dude aussi, tu l'aimes pas.
1: Non mais le problème c'est est déjà trop présent. Il a déjà sa propre attraction montagne russe pas loin, pas le remettre. C'est très sympa.
2: Je en plus je ne sais pas ce que ça ferait là en fait par rapport. aussi c'est très bizarre comme Je sais pas s'il faut vraiment lui accorder du crédit parce que mais c'est des gens relativement fiables qui l'ont sorti donc c'est étrange. Mais mais oui bah attendons de voir. Pas grand chose à dire je pense là-dessus. Il y a Disney Junior qui virerait bien.
1: Euh... C'est la tristesse en hein, Disney oh, Junior. Là, 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 Je me suis là, là, là. déjà retrouvé dedans, euh, j'ai pleuré. Hein. Mais on est... Ouais, on nous aussi, il a pas si longtemps. On, et... on,
0: on le... s'est regardé, on a pleuré. <rire> pleuré. Ouais, C'est ça. ça. Je maintiens le pré-show il faut envoyer des... de l'argent pour les pauvres gens qui s'occupent de faire le pré de cette attraction. Euh, ça plaît quand même aux
2: très très ces... très jeunes enfants. mais... Non, mais euh... Eh oui oui c'est compliqué quoi. Enfin au-delà des trois ans euh, c'est chaud. Mais oui donc là aussi on parle de remplacer ça par un meet and greet. Donc euh, pourquoi pas là c'est peut-être plus adapté effectivement en termes de place de taille. Euh, on imagine bien qu'il pourrait faire j'en sais rien de salles à cet endroit là. Il doit y avoir de quoi en coulisses. Il euh... ah, y a de quoi puisque le bâtiment il est relativement grand. Je pense pour avoir des coulisses. Donc ouais, pourquoi pas
0: Un and Grid donc. Qu'est-ce qu'on a d'autre C'est vrai que c'est une zone un peu bizarre, parce qu'il y aurait un cinéma magique qui tourne en Marvel, ça on en est quasiment sûr. Ouais, mais c'est un côté. qui est très bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Et puis moi je veux qu'il garde Stitch, ne touchez pas Stitch, c'est un truc qui est cool. Stitch lui. Foutez-lui la paix. Ok, Toy Story Mania. C'est une mission dont on parlait, c'est pas comme Buzz, mais c'est plein de trucs différents que vous faites. Vous avez des petits véhicules et vous tirez, vous envoyez des tarts, vous faites des trucs comme ça. Des écrans 3D, ça a l'air très interactif. Alors on le fait ou on le fait pas Ça fait partie des trucs là aussi que j'entends dire depuis. Ouais,
2: ça fait quelques années maintenant qu'on en parle. Mais c'est comme Sorine en fait à l'époque c'était un peu le même délire c'était des attractions pas très chères qui ont eu du succès partout où elles ont été faites et du coup tout le monde s'attendait à ce qu'elles soient faites notamment avec notre Toy Story Playland euh, qui paraît un peu incomplet le souci c'est notamment bah, qu'il faudrait un peu déplacer une énième fois le trajet du tram tour et, <rire> et euh, bah, donc on sait pas trop a priori hein, ce qui s'entendait c'est que euh, bah, t'as une partie qui le veut c'est à dire euh, les français ou les américains je pense que les américains en veulent pas les français et qu'il y a un peu euh, un côté comme ça. Euh... Mais encore une fois, hein, je reviens un peu sur mon délire de la, la tour euh, de la Terre des Gardiens de la Galaxie, c'est que ça se fait en deux ans comme attraction. Donc c'est un peu plus long, mais encore une fois, ça coûte peut-être une soixantaine de millions, ce qui est euh, Peanuts, hein, c'est le tiers de, de Ratatouille. Euh... Et ça apporterait de euh, la capacité, une attraction familiale qui brasse du monde, qui attire, qui marche, on a un nouveau film Toy Story qui sort en 2019, avec une PDG qui met à fond euh, en avant les synergies. Il y a beaucoup de signaux qui sont ouverts pour dire bon, ça va finir par arriver, mais bon, maintenant encore une fois, euh, est-ce que je ne m'avance plus, <rire>
0: plus. Euh, Sylvain, un truc à propos de Toy Story Mania
1: euh, et ben du coup le, le, le lié à Tram Tour, c'est le fameux cercle vicieux, euh, c'est-à-dire que les deux sont un peu, euh, comme tu le disais effectivement, les rien il, le, il y a le problème du trajet, donc il faudrait une nouvelle fois le changer. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait de Tram Tour Est-ce qu'on vraiment on l'arrête, etc. Donc c'est ça le problème en fait, qui, qui c'est ce qui pose souci. Euh, tu, tu parlais des Français, le, le, la direction du parc en fait, elle est là, c'est qu'elle, elle, elle en a marre de constamment bouger Tram Tour. Mais en même temps, elle sait pas ce qu'elle veut faire Tram Tour. Donc du coup, ouais.
2: je pense qu'il faut la dynamité il n'y a plus grand chose à faire. Enfin,
1: Après <rire> effectivement, sur le chose sur laquelle qui est quasi certain, c'est que dans a priori, d'ici la fin de l'année prochaine, euh, les toilettes et ce boutique vont arriver à Playland. Mais oui, alors, ça c'est forme... nécessaire. Voilà, a priori ça, ça arriverait plutôt du côté de Ratatouille, donc juste à l'entrée en fait. Ça permettrait d'avoir euh, des, des toilettes très très rapidement et surtout une boutique euh, Toy Story. Euh... Euh, ce qui qu est quand même là, le gros manque de playland hein.
2: c'est fou quoi, enfin, parce que Toy Story et le merchandising c'est la base, du coup t'as pas de boutique dans un land Toy Story il faut faire des là.
1: kilomètres pour avoir une boutique euh, dans cette zone là en fait. c'est ça, c est c est... enfin un... kilomètres c'est un... un... dans
2: le parc
0: c'est un vrai souci. on a croisé une fois un mec et j'en suis pas revenu qui nous a arrêté, mais Vous savez où il y a des boutiques ici ?» Et là, tu te regardes comme un con et tu... Waouh, c'est la première fois qu'on me demande ça, quoi, ça fait mille, là.
2: » À Disney, normalement, les boutiques, ça déborde de partout. Et là,
0: non, tu cherches. Ouais. Euh, ok, pour cette partie, au niveau de l'aspect général du parc, au niveau de la rethématisation, il euh, y a des endroits qui ont plus besoin que d'autres. Euh, on pensait à Backlot tout à l'heure. Là, ce qu'on appelle la séquence d'entrée, on en parlait pendant le podcast sur le studio, qui serait donc. Donc, la priorité.
2: ça avait été évoqué par Daniel Delcourt dans une rencontre, ou je ne sais plus quoi exactement, mais donc Daniel Delcourt, le numéro 2 hein, de Disneyland Paris, euh, qui avait dit que la séquence d'entrée, il fallait la revoir, vois, et je suis plutôt d'accord avec lui. Donc, euh, on parle de euh, l'entrée du parc, donc de la place des euh, Frères Lumières, si je ne m'abuse, à euh, Production. J'ai je gros doute sur les noms parce que vraiment, je ouais. pars que j'y arrive pas désolé, donc et euh, Studio 1 entre deux le, 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 le... en fait, tous ces trois zones là toute la séquence d'entrée tout bêtement donc l'espèce les, de longue ligne droite que tu dois faire avant d'arriver au panorama où t'as euh, la tour de la terreur et euh, où t'as pas beaucoup de boutiques, pas beaucoup de restos finalement euh, c'est moche euh, tu comprends pas parce qu'un coup t'es dans la nuit, un coup t'es dans le jour un coup c'est moche, un coup c'est moche et... <rire> voilà donc à mon avis il y a beaucoup de taf à refaire là dessus d'autant que l'entrée même du parc avec ces espèces d'énormes grilles euh, pff, moi ça m'a toujours retouffé
0: ok et si on part encore plus loin et si on part euh, après peut-être 2022 quelque chose comme ça est-ce qu'on peut envisager une extension de ce parc un nouveau land et
1: eh ben, alors c'est là où justement les, euh, les infos qu'on a recueillies euh, ne vont pas avec les différentes rumeurs euh, c'est le fait que, selon euh, l'imaginerie et la direction du parc, la place autour de studio ne serait pas suffisante pour une extension majeure, c'est-à-dire euh, un land. Euh, clairement, on parle d'un land, on parle d'Avatar, on parle de Star Wars, effectivement, quand euh, vu que aux états unis euh, c'est ce qui est en train d'être fait, ou c'est ce qui est déjà fait. Avatar euh, euh, donc, du coup. Exclusif. Voilà, Et puis Avatar, effectivement, resterait exclusif pour des questions de droit, tout simplement. Euh, et le, le, le problème, c'est que euh, c'est ça, c'est trouver la place autour du studio et visiblement la place elle n'y est pas. Alors beaucoup de rumeurs disent que non, il y a largement de la place et on le voit sur les, 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 les plans des, du parc, il y, a, il y a visiblement de la place, mais est-ce que c'est véritablement à eux et qu'est-ce que ça signifie en termes d'accord avec la région, avec le département je, je pense que vraiment le, le, le problème est là en fait. Euh, il y a de la place oui, mais en termes d'accord nécessaire pour l'avoir, c'est trop compliqué.
2: Ouais. Non, ça après je me demande si c'est pas aussi une question de gros sous euh, y a, on sait qu'il y a énormément de problèmes hein, entre Disney et la région hein, notamment l'esplanade ça n'en finit pas Enfin, euh, à mon avis il y a une question de gros sous euh, mais il y a vraiment une place folle hein, à, à cet endroit là il y a notamment tout le bois euh, qui serait éventuellement à raser, peut-être à refaire ailleurs, parce que raser des bois, c'est pas très bien. Ouais, mais mais éc, euh... quoi, l'écologie, ils s'en
0: bat les steaks, quoi euh, Non, en Floride, <rire> ils s'en bat pas les
2: steaks, hein Tu sais qu'en Floride, quand ils rasent un bois, ils sont obligés légalement de le replanter ailleurs.
0: Ah bah oui, bah attends, ça déconne pas, ça, c'est Termin euh, Terminator, il a dit... vous euh, Faites pas n'importe
2: quoi. Donc, euh... -toi. Euh... <rire> <rire> Et donc... Tais-toi. Et... Et donc, effectivement, oui, bah, c'est assez étrange hein, ce que tu me dis là, mais euh, je te crois, bien sûr. Euh, J'imagine bien qu'on est en France et que tout est compliqué.
0: Ah, c'est bien connu. C'est pas grave. C'est beau ce que tu dis. On va devenir une start
2: nation et euh, tout se fera très simplement.
0: Ok, bon, on a fait un peu le tour, je pense, pour le parc Walt Disney Studios. On est pas mal. On va retourner sur le parc Disneyland, euh, où là aussi, il hein, y, y a des choses qui se font et des choses qui se disent. Euh, même si, un petit peu moins peut-être, parce que peut-être ce parc a moins besoin, hein, il a subi déjà tout le... enfin subi, il a bénéficié plutôt de tout le plan de réenchantement, on a eu plein de choses qui se sont améliorées, on sait notamment que Phantom Manor va être refait dans pas si longtemps, l'an prochain si je dis pas de bêtises, euh, c'est oui. le dernier élément, hein, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais c'est le dernier gros élément du plan de réenchantement, après on devrait passer plus à des nouveautés.
2: il bah, y a beaucoup de choses qui n'ont pas été annoncées à mon avis, ils vont annoncer un plan de réenchantement 2.0, où ils vont euh, te ressortir des trucs... Mais, euh, genre, je pense à Buzz, hein, notamment, qui, à mon sens, est un peu en état bof-bof. Oui, mais... euh, il faudrait aussi qu'il finisse la réhab de It's World, enfin, bref, et qu'il revoit euh, Big Thunder Mountain. Il y a encore pas mal de taf, hein, à mon sens. C'est effectivement plus de l'ordre de la finition et de, euh, bon, euh, refaire ce qui a été mal fait. Mais, euh, oui, oui, donc, euh, on en voit le bout. Euh, Phantom Manor 2018, euh, quoi d'autre euh, bon, On peut toujours voir des choses mais à mon avis, oui, il euh, faut se concentrer sur Phantom Manor euh... et l'autre chose qui se dit beaucoup, c'est Blanche-Neige donc là, c'est comme beaucoup de choses, hein. un coup oui, un coup non un coup oui, un coup non euh, serait remplacé par euh, un meet and greet, donc des rencontres avec des princesses ouais. l'objectif euh, par rapport au pavillon des princesses actuel serait d'augmenter sa capacité d'avoir des coulisses à proximité pour ne plus avoir des princesses qui se promènent en cap euh, comme on peut le voir des fois hein, entre la, la route de la parade et euh, le pavillon des princesses euh, ce qui est notamment pas terrible sous la pluie euh, euh, l'autre gros av avantage c'est d'avoir une bibidi bobidi boutique euh, donc qui est en fait un truc qui existe déjà euh, en Floride et peut-être ailleurs je ne suis pas sûr mais il y a au moins deux boutiques comme ça en Floride où en gros vous y allez avec euh, votre petite fille et euh, vous avez des soins, manucure, machin euh, maquillage euh, tout le bazar euh, tout, le robe, à, robe à vendre enfin euh, elle se fait pomponner comme on se fait jamais pomponner euh, et euh, vous euh, perdez un bras hein, dans la transaction. Ah bah oui, euh, puisque euh... ça coûte une véritable fortune, mais euh, apparemment c'est très 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 lucratif pour Disney, du coup euh, ce sera un point intéressant.
0: Ensuite euh, on a du Star Wars un petit peu, on n'a pas encore parlé de Star Wars, ça fait bizarre d'habitude, on en parle beaucoup pendant les podcasts. Euh, Resto Star longtemps. Wars à la place de Pizza Planet. Est-ce que enfin Pizza Planet qui est fermée depuis des mois et des mois, on va en faire quelque chose
2: Resto Star Wars ou une Launch Bay, donc selon ce qui a été fait euh, aux états unis pour promouvoir les films, j'y crois pas beaucoup à la Launch Bay, mais euh, sait-on jamais. Après pas d'infos spéciales de mon côté. Ok. Euh, on imagine ça très vite en hein, 2018. Ouais et puis 2019. comme
0: on a déjà une sorte de Star Wars Land qui se crée dans ce coin là, ça aurait du sens d'une certaine façon. Euh, c'est à la sortie d'Hyperspace Mountain, c'est à côté de Star Tour, etc. ça colle quoi. Euh, un show roi lion. Moi, j'aimerais bien un show roi lion qui revient. J'adorais celui de quand euh, j'étais petit.
2: Et je sais pas si. Ce long silence. Que euh, ça, hein, si je pu notre... me permettre, mais euh, effectivement. Un intérêt total. Je suis le seul à qui fait le roi lion. Bah, je vous embête, voilà. <rire> euh, Oui, donc ce show serait cette fois-ci au Chaparral Theatre, donc euh, qui accueille actuellement euh, bah, Forêt de l'enchantement et... Ouais. et Frozen. Euh, donc on en parle pour 2019 euh, quelque chose de plus moderne de plus nouveau, de plus mieux enfin mieux je sais pas mais euh, en tout cas ça sera plus facilement visible euh, vu que la salle est plus grande bah, pas d'infos supplémentaires mais a priori ça semble très 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 bien parti hein. ça pour le coup
0: euh, Ok. il y a, y a une, une impression qu'ils mettent vraiment le paquet sur les spectacles en ce moment plus que sur les attractions
2: c'est le plus rapide à faire en fait c'est ça c'est ça
0: euh, ensuite, Frozen Alors, est-ce qu'on va, en Ford... enfin, est qu va enfin avoir du Frozen Autre que le petit village qui était, ma foi, très bien à côté de la Summer Sun Celebration Là, on avait Arendelle Est-ce qu'on va avoir quelque chose d'autre
2: bah, Toutes les rumeurs indiquent que le gros, euh, la grosse attraction euh, prochaine pour euh, tout le resort Ce serait Frozen en 2020 à Fantasyland Donc euh, je sais que Sylvain n'a pas exactement le même son de cloche euh, donc, il se situerait en face du bel euh, du côté de la route de la parade et de It's a Small World. Euh, oui, donc on aurait euh, l'attraction, sans doute restaurant et ou boutique. Euh, une copie de ce qui est fait à Hong Kong, peut-être, ou de ce qui s'est fait déjà en Floride à Epcot. On sait pas trop. Il euh, y a encore le temps de voir venir hein, d'ici donc ouais, okay, ouais, pas tant que ça. On va mais,
0: voir. Euh, euh, Sylvain, toi, tu penses que non
1: euh, pour l'instant, effectivement, le Euro Disney fait un peu la même chose qu'avec d'autres, euh, d'autres choses, notamment effectivement euh, le, le Toy Story et compagnie. C'est qu'ils attendent de voir euh, ce qui va, ce qui se fait ailleurs déjà, pareil donc Hong Kong, effectivement, euh, de la Floride. Euh, en fait, là encore, euh, ils attendent que les autres parcs s'y mettent vraiment pour. Pour baisser les coûts parce que en fait c'est ça le problème d'euro disney c'est les vilains petits canards et qu'ils euh, doivent faire avec euh, l'argent qu'on leur donne et, euh, et l'argent qu'ils ont pas vraiment aussi euh, donc du coup euh, la suite du, de, de, de frozen étant prévue pour 2019 moi personnellement en tout cas de ce que j'ai entendu euh, je ne crois pas à l'arrivée en 2020 d'une vraie zone euh, parce qu'encore une fois les, les autorisations aussi, euh, parce qu'il faudrait étendre et les autorisations, c'est relou en Ile-de-France, etc. etc. Euh... Le permis de construire,
2: c'est plus ou moins 6 mois qu'il faut compter en fait. Mais, Après,
1: ouais. le, le, voilà, et puis, bon, euh, cela étant, il peut effectivement y avoir euh, un espèce de mini-land avec des boutiques et tout ce qui s'en suit. Hein. Je veux dire, rien n'empêche Disney de, de poser ça là en attendant euh, de faire quelque chose de plus gros, quoi.
2: Ce que j'ai vu plutôt, oui, ce serait moi une grosse attraction. Hein, donc pour le coup vraiment un truc assez colossal. Donc plus dans ce qui, dans l'idée de ce qui se fait à Hong Kong plutôt qu'en Californie. Euh, pardon, qu'en Floride. Et, avec oui et donc soit boutique soit resto. Et, ça revient souvent après euh, les. Rues... Enfin, faut pas oublier en fait que tout simplement les projets, c'est vous avez des projets qui existent. Euh, un jour ils sont validés, un jour ils sont plus, un jour c'est un autre qui passe devant justement Frozen était passé devant euh, j'enchaîne sur la prochaine ligne euh, Indiana Jones Adventures entre guillemets euh, 2.0 euh, qui devait être selon tout le monde la prochaine attraction à Adventureland c'est quoi Finalement... Indiana Jones Adventure à peu près oula euh, pas <rire> un dark ride relativement mouvementé euh, dans Indiana Jones euh, qui, est, euh, qui a été fait dans les années 90 et qui est une des attractions préférées de tous les résorts Disney, qui coûte assez cher à maintenir, euh, ce qui fait qu'elle n'existe qu'en Californie et euh, à Tokyo. Okay. Mais euh, c'est quand même une, un peu la crème de la crème des attractions, hein, dans le même lot que Space Mountain, Tour de la Terreur, ce genre de choses. Et euh, ouais, ouais, ouais. Donc quelque chose de très très attendu. Euh, la version 2.0 permettrait notamment de changer de véhicule, hein, de passer peut-être plus sur ce qui se fait du côté de Ratatouille et ainsi de baisser. Euh, les coûts de maintenance. C'est pour ça qu'on en reparle maintenant après tant d'années de, de silence. Mais donc, Frozen serait passé devant hein, euh, donc pour 2020, ce qui est plutôt dommage parce qu'à mon sens, Adventureland a davantage besoin d'un petit, euh, petit liant.
1: Sylvain, euh, à ce niveau-là euh, Eh ben, je préfère pas trop m'avancer parce qu'effectivement, les infos sont pas suffisamment fiables de ce côté. Cela étant. Euh... Euh, effectivement on se rapprochait donc de quelque chose qui est proche du tonnerre de Zeus Astérix pour ceux qui connaissent oh. avec ce côté très euh, très mouvementé mais euh, qui a pas l'air d'être d'être safe euh, parce que c'est une attraction en bois etc donc du coup il y, y, y aurait ce côté un peu euh, un peu à l'ancienne euh, et puis euh, ces passages dans le noir complet euh, pour ajouter euh, euh, cette peur de l'inconnu qu'on a un peu dans. dans sur dans...
2: l'attraction la, qu'il y a déjà. Un des
1: projets aurait été
2: de faire un, mmh. un russe en bois, tu penses euh...
1: Bah, en tout cas, alors non, ça serait effectivement pas sur l'attraction actuelle. L'attraction actuelle serait, euh, serait mise un peu au placard et. Euh,
2: oui, euh, je t'ai gardé
1: je pense, à côté pour. Euh... Voilà, en tout cas, je, je... mais j'ai pas suffisamment d'informations sérieuses sur la question pour, euh, pour vraiment me okay. Okay. Oui, bah, m'exprimer là-dessus
2: et
0: alors euh, puisque euh, c'est bizarre on aurait dû en parler plus haut tant pis euh, on retourne sur le Star Wars à discovery Land, un mini land là-bas
1: bah le land du pauvre euh, effectivement tu le notais comme ça dans, oui, oui, <rire> dans le Google Sheet pauvre. mais, euh, mais c'est vrai que c'est là où on, où on va euh, visiblement à Disneyland Paris en tout cas les, les projets de développement euh, sont, euh, se font à Disneyland Paris et pas à la studio ouais. de ce fameux land euh, même si on peut pas l'appeler comme ça, parce que effectivement c'est compliqué. De... Quand on voit ce que ce que va être Star Wars Land, euh, c'est pas en... c'est pas du tout ce qui est prévu chez raw Disney euh, et chez les Imagineering, euh, c'est pas du tout ce qui est prévu. Ils veulent étendre la zone à discovery land Les projets de développement sont en cours pour que ce soit le cas. Mais ce sera pas quelque chose d'énorme, ce, euh, enfin, ce sera pas, ce sera pas ce qu'on voit sur les artworks euh, diffusés par Disney euh, euh, pour le Star Wars Land. Donc, ce euh, sera
2: pas aussi fou que ce qui est en train d'être construit en Californie et en Floride a priori.
1: Exactement parce que voilà, parce que ça coûte cher, euh, parce que encore une fois, est-ce que véritablement, euh, euh, lorsque ça pourrait sortir éventuellement euh, en 2022, euh, euh, bah, la licence Star Wars sera aussi éclatante que euh, qu'elle l'est aujourd'hui Oui. Il y, y a beaucoup trop d'incertitudes pour que, pour que Euro Disney qui est déjà pas terrible au niveau financier se lance dans un projet qui est vraiment, c'est probablement l'un des projets les plus, les plus importants si ça devait se lancer. Ouais, euh, donc c'est pour ça qu'il y a encore beaucoup trop d'incertitudes par rapport à la rentabilité du projet et puis ouais.
2: j'imagine que tout va vite changer une fois l'OPA et tout ça passé on aura ça, euh,
1: exactement, six euh... mois,
2: on aura beaucoup plus d'informations que ce qu'on a aujourd'hui
1: Voilà, le, le, en tout cas pour le Land euh, Star Wars euh, et pour d'ailleurs tout un tas de choses hein, on parlait de Frozen etc c'est des choses qui sont liées euh, au, au, au rachat d'actions euh, par Walt Disney euh, et effectivement comme tu le disais ça se présente pas forcément très très bien euh, donc il va, ça va forcément repousser ce type de projet euh, Devait se faire si tout s'était bien passé.
0: Ok, on va sortir des Park, on va aborder très rapidement trois derniers points. Les villages nature qui ouvrent à Paris donc le 11 août.
2: Donc, ça c'est une certitude, hein, rien à redire. Euh... Ils sont en train enfin, c'est une
1: certitude. C'est une certitude. À la base devait ouais. sortir au printemps quand même. C'est hein. vrai. <rire> ouais, ouais, mais bon, ça devait sortir en
2: 2016 à l'origine, mais bon, ouais. est-ce qu'on est à ça près Ils euh... arrivent, quoi.
1: <rire> Ils sont, ils ils a, sont a, sortis a, du ils sol, ils sont en train de terminer. On n'a plus de nouvelles sur le compte Twitter depuis mars 2000, 2017, mais tout va bien. <rire> oh mais je ne peux pas trop s'en faire. Il euh,
2: y a pire et vacances dans le lot, ils ne sont pas aussi incompétents que Disney.
0: Oh, ça balance. Donc le village nature. Euh, Disney Village, pareil, on, doit quand même, on commence déjà à constater une, une, un agrandissement avec l'ouverture de Vapiano et de Five Guys. Ça va se poursuivre
2: j'avais lu, moi, euh, qui cherchait, euh, par exemple, à, à fermer un peu le Disney Village pour faire une zone entre guillemets un peu sécurisée, euh, pour jouer un peu la carte de euh, à Disney il n'y a pas d'attentat. Bon, c'est pas un argument marketing de ouf, mais on imagine ouais, que euh, jouer Et un tôt peu tôt le c'est déjà un peu euh... le
1: cas. Il hein, euh, y a, y a, y a oui. tellement de barrières aujourd'hui qu'on a qu'on a vraiment l'impression pas d'être piégé parce que ce serait un peu exagéré, mais en tout cas d'être enfermé dans un dans un, une espèce de land. <rire> <à rire> un land.
2: L'Esplanade oh, Land.
1: <rire> le seul endroit où on puisse sortir, c'est par une seule et unique entrée. Euh, enfin, une, une seule et unique sortie, du coup. Le, le, je pense qu'effectivement, il euh, y, y a une vraie... Y a une vraie euh, qui se posent sur, sur le Disney Village euh, et ils espèrent pouvoir faire une refonte euh, pour davantage se tourner vers, vers l'international parce que c'est là, euh, je me rappelle que Catherine Powell elle, elle le disait euh, lors des 25 ans euh, elle expliquait qu'aujourd'hui il y avait euh, euh, encore un peu trop de, de, de touristes français à Disneyland Paris euh, ouais, donc tout fait, tout ça serait 50, une tournée euh, vers l'international et clairement le Disney Village doit être euh, l'ambassadeur de, 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 de ce genre de public donc, euh, en du fait,
2: coup, si tu compares un peu à ce qui se fait aux US, il y a beaucoup de d'enseignes type, enfin c'est un peu bête, hein, mais en Floride, tu as beaucoup de choses du style Harley Davidson, Mercedes et compagnie qui ont leur store au Disney Village. En fait, c'est un peu entre guillemets des champs élysées tu vois.
1: Oui. Mais enfin, alors le problème, c'est que là, on est à une heure, regarde Paris. Enfin, une heure et de bien... Paris. Donc, c'est ça le souci du Disney oui, Village, non, c est c est il est un peu... et puis surtout, il est, il est aussi plombé par euh, le gros centre commercial de Val d'Europe qui est à côté. Donc, euh, comment à la fois proposer euh, des enseignes euh, qui sont déjà à 5 minutes d'ici en RER C'est compliqué, donc c'est pour ça qu'ils chercheraient vraiment à avoir des enseignes très internationales, euh, et notamment, Grave à Five Guys, qui vient d'arriver euh, à Disney Village. Five Guys et
2: Vapiano, effectivement, qui sont plus plutôt chouettes, selon moi.
1: Ok.
0: Et on finit avec les hôtels
2: Les hôtels, j'avais vu deux plans passer, moi notamment un en face du Santa Fe, euh, l'énième palais des congrès, alors ça c'est vieux comme le monde, ça date de 92. Hein, la construction d'un palais des congrès, ils en ont, fait, ils en ont bricolé un euh, à l'hôtel New York à l'époque, qui a très bien marché, euh, ils doivent en faire un autre, donc euh, depuis ce temps, euh, c'est sans cesse repoussé, J'imagine que ça va finir par venir quand même, parce qu'il y a beaucoup d'argent à se faire pour attirer les entreprises, les séminaires et toutes ces choses.
0: Ok. Euh, tu avais un truc sur les Jeux Olympiques, je crois, Sylvain.
1: Alors, d'autant plus vrai que, euh, on, a priori, hein, on arrive vers Paris 2024 et Los Angeles euh, 2028. ça Ouais. ouais. Je ne m'abuse. Euh, donc là, euh, l'avantage en fait des JO, ça serait justement de. Apparemment en fait Disneyland Paris, Euro Disney, il euh, y aurait un gros, gros, gros travail de lobbyisme euh, au niveau du Comité olympique, euh, en partenariat évidemment avec euh, avec euh, avec Paris d'une manière générale, avec le Comité olympique français. Euh, et donc euh, l'idée serait vraiment euh, d'associer Disneyland Paris avec avec les Jeux olympiques, si évidemment Paris est choisi. On le saura prochainement. Euh, et le, le, le c'est là c'est là où justement il y a, il y a beaucoup d'argent à se faire, euh, notamment, euh, et c'est là en fait où ils s'entendent bien avec, avec la région Ile-de-France, <rire> contrairement aux autres, aux autres projets, donc quoi, euh, parce ça que arrive. du coup, c'est ça, donc on parle évidemment de jouets, d'objets de collection, de vêtements, de peluches sportives, évidemment, autour oh, des jeux. Tout de tout vin, ce qui n'a pas été
2: fait pour l'Euro, en fait.
1: Exactement. Mais ça, il y, y avait que... Super Victor.
2: Non, pour l'Euro 2016, t'as rien eu avec Disney. Euh... Ah oui, non, avec Disney, non. Non, ils n'ont fait aucun effort. Et euh, oui, effectivement, c'était une occasion perdue. Euh, autre trivia, je te coupe hein, vite fait, mais euh, j'avais lu aussi que si l'exposition universelle 2025, euh, pour laquelle Paris est aussi en course, devait avoir lieu, même si après on est, a priori on n'est pas les favoris, elle se ferait sur l'emplacement de là où devrait se situer le troisième parc de Disney. Donc après, après se... c'est temporaire, alors, hein, évidemment, donc il a pas C'est là où, problème, effectivement, où ça, se,
1: ça se heurte euh, au, euh, au problème, c'est que Paris n'est plus très motivé à l'idée de, de faire l'expo universel, il préfère euh, davantage les JO, on les comprend, mais euh, ça coûte moins donc, cher. Donc, moi, je les comprends. Mais, mais en tout cas, euh, voilà, il, de, au niveau de la direction du parc, ils y voient une formidable opportunité euh, euh, de, 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 de tout un tas d'objets à, à mettre en vente, des trucs exclusifs, euh, et surtout énormément de touristes à faire venir euh, que ce soit euh, à Val d'Europe ou même dans les hôtels Disney forcément tu vas au JO tu te fais une petite euh, une petite séance de sport et puis paf tu, tu, tu vas au parc Disney ça paraît tout à fait logique donc il y aurait il euh, y aurait notamment des billets euh, liés avec le parc et certaines euh, et, et certaines, euh, et certaines euh, euh, ces qu'en sportive justement euh, Qui serait en vente pour l'occasion Enfin, Il y, y a tout un tas d'idées qui, qui sont mises en place Par le service marketing d'Euro Disney et, et je pense que si en tout cas Paris est choisi euh, Disneyland va, va jouer un énorme rôle euh, En tout cas ils sont vraiment sur les starting blocks Par rapport à ça
2: En tout cas oui, les, les Jeux Olympiques Il n'y a rien de plus, de plus énorme et de parfait Et même au-delà hein, de vendre des trucs sur place Ça permet de vraiment asseoir ta notoriété Dans le monde parce que c'est pas forcément évident pour le reste de l'Europe, hein, parce qu'on le dit, on, on parle souvent des Anglais, des Allemands euh, qui viennent pas d'ailleurs, des Espagnols et compagnie, mais tu as aussi plus loin, euh, les ruches, et tous ces gens-là pourraient aussi venir euh, à Disneyland Paris, euh, les pays riches d'Afrique, du, du Qatar, tout ça, on, on en voit déjà, mais euh, c'est une clientèle qui pourrait venir davantage, et c'est euh, forcément euh, quelque chose que doit viser euh, Disneyland Paris. Okay.
1: En tout cas, de J juste une petite chose pour conclure euh, ouais. le, le, parce que je trouve qu'on n'a pas encore fait assez long hein, ouais. et ben, euh, le, le, ce qui, ce qui, le focus au-delà donc des petites attractions ou des landes des semi-landes qui vont être mis en place euh, le 30 e anniversaire le focus euh, c'est pas forcément les attractions euh, c'est euh, Dommage, c'était
2: déjà village.
1: Du 25e. Oui, le 25e. le c'est tout ce qui est hôtel, village euh, et boutique avec des goodies, ce genre de choses. Euh, clairement, je pense que Catherine Powell a, a un véritable impact. Le fait qu'elle ait bossé au marketing de, de Walt Disney fait qu'elle euh, va, elle va, elle va faire le, le, le focus là-dessus. Et, et, et d'ici les 30 ans, ça va être vraiment de, de réinsérer les, les franchises euh, dans le parc, mais vraiment. C'est-à-dire que clairement se diversifier et pas uniquement se baser sur les Mickey les Minnie les Donald non ça va être aussi de voir tous les films à venir et déjà en cours avec la belle et la bête etc je pense que vraiment en tout cas le vrai la vraie idée avec les 30 ans ça sera de se baser sur les franchises de Walt Disney et pas sur les trucs Mickey qui parlent déjà à tout le monde
2: d'accord donc pour résumer vite fait deux secondes j'en ai pour deux secondes les prochaine chose à venir en termes de nouveautés et d'attractions, c'est Ciné Magique en Marvel et a priori Backlot en Marvel. Le reste, on ne sait pas trop, mais c'est globalement ce qui devrait arriver petit à petit d'ici, euh, allez, on va dire 2020, 2021, pour être large. Très on bien.
0: Merci pour cette conclusion. Euh, je pense qu'on a fait un gros, gros dossier. On est bien. Euh, je pense que si maintenant vous ne savez pas encore ce qui va se passer dans le futur, ben c'est normal, c'est parce qu'on ne sait pas plus que ça ce qui va se passer dans le futur finalement mais on a quand même pas mal de pistes et on a pu dégrossir un peu tout ça ensemble bien entendu on continuera hein, dans la, les futurs podcasts à faire le point sur les rumeurs et à avancer sur ce qui se fait, sur ce qui se décide et sur ce qui est annoncé, merci à tous les deux pour vos infos exclusives et vos infos pertinentes surtout, euh, et on va pouvoir gentiment enchaîner et aller euh, affronter des pirates tous ensemble en voiture quittons Disneyland Paris
1: pour découvrir le monde de Disney.
0: Le monde de Disney, c'est le monde des pirates ce mois-ci. On va retourner du côté de Jacques Sparrow, hein, le fameux Jacques, comme Jacques. le.. Jacques Sparrow, Jacques Sparrow, il est Sparrow. français. Est -ce que est comme que ça.
1: <rire> <rire> Mais où est Bernadette Jacques Pigeon. <rire> <Pirate. rire>
0: Pirates des Caraïbes, la vengeance de Salazar, le cinquième opus en 14 ans, c'est quand même une série de films euh, prolifiques, hein. vous vous rappelez que la malédiction de Black Pearl, c'était en 2003, c'était il n'y a pas si longtemps, euh, la série qui Donc est trois basée. Les premiers sont
2: sortis à quelques années d'écart hein, finalement, euh, genre un ou deux ans après. Et...
0: Ouais, les, les trois premiers, après il a fallu attendre un petit peu, et puis là ça repart pas mal. Et on sent d'ailleurs, c'est peut-être l'un des trucs euh, déjà qu'on qu pourrait dire, on sent qu'ils veulent se lancer vers un nouveau départ peut-être pour la série d'une certaine façon, après le 4 qui était mitigé moi j'aimais beaucoup la pour trilogie originale qui euh, se suivait enfin elle avait un sens les films se suivaient bien les uns entre les autres le 4 coupait un peu tout ça on perdait pas mal de choses et le 5 renoue un peu avec le passé tout en ouvrant vers
2: le futur bref il y a plein de choses à dire
1: c'est beau ce que tu dis d'accord peux... ça donne envie de voir ce film <rire> <bien>. <rire> mais tu ne l'as pas vu <rire> ok il fallait le <Appelez> voir <rire> alors
0: le couple principal qui ressort c'est Henry Turner, Henry Turner et Karina Smith alors, ah oui il ressort carrément bah c'est ça qu'on qu nous met en avant c'est supposé être les deux héros avec bien entendu Jack Sparrow qui est le... Sur son piédestal. On en reparlera, euh,
2: mais à mon sens, il est un peu, euh, il est un peu. Absent, on va en reparler.
0: Pour l'instant, on va rester sur le couple. Euh, alors, on, on a l'impression que ce couple, donc, il doit faire suite à ce que font euh, à ce qu'étaient Will Turner et Elizabeth Swan. Euh, je sais pas ce que vous, ce que vous en pensez. Moi, je trouve que ça marche pas terrible. C'est un peu euh, romance à l'eau de rose, euh, hyper prévisible et pas hyper captivant. Euh...
2: <rire> <rire> je crois que tout est dit. Euh... Non effectivement, j'en retiens pas grand, grand, grand chose. Bah, les persos sont vite fait cool. Euh, ils ont un côté un peu déterminé, un peu sympathique, euh, un peu ils ont leurs idées, tu vois. Finalement tu dis que c'est de la romance, mais je trouve que chaque personnage individuellement est sympathique. C'est effectivement ouais le... Les deux ensemble qui sont pas, pas terribles.
0: Je t'avoue que Will euh... Non Henry Turner, du coup je vais faire la photo. Euh, il m'a semblé complètement plat et je suis passé à côté. Je m'en foutais de ce qu'il racontait. Karina Smith, un peu moins le côté euh, je suis une sorcière, que parce qu'en fait je crois à la science. Euh, elle est pas mal, mais globalement, les deux là, j'avais vraiment du mal à, à être captivé par leur histoire.
1: Bah, les, les, les deux en fait sont le même problème que euh, le couple qui remplaçait euh, Orlando Bloom et, euh, et Kate. Et Karen Atley dans, dans, dans le quatrième épisode, c'est le... Euh, oh ne sert à rien. Il pas aussi catastrophique. Ah, franchement, je ne suis pas certain. J'ai vraiment, vraiment du mal, moi, avec Scudelario et, euh, et l'autre, dont j'ai oublié le nom. Euh, oh. pour, moi, pour moi, ils n'ont pas beaucoup d'intérêt, ils ne sont pas très crédibles. Euh, leur rôle est assez forcé, leurs personnages sont très clichés. Ouais, et quoi un la d'accord. Voilà, et du coup, à la fin, quand ils quand il tombent amoureux... Euh, c'est même, même pas surprenant parce que c'est tellement non, mal amené c'est qui... euh, pour clairement... ça
0: qu'on est supposé faire un truc sans spoil je vous annonce que là techniquement c'en est un mais Pff, oh, non c'en est pas en hein, on tellement voit audio, venir est dès mais... les premières
1: minutes ouais, que... clairement. Voilà, alors... c'est pas les persos qu'on retiendra vraiment de la série. non saga.
0: vraiment pas alors que c'est supposé être eux qui sont au centre justement c'est bien ça le problème euh, l'autre personnage nouveau qui apparaît là pour le coup je sais pas ce que vous en pensez mais je le trouve très réussi c'est Salazar euh, qui est campé par euh, Javier Bardem. Euh, ce, cette sorte de, de, de soldat espagnol qui lutte contre les pirates et qui se retrouve euh, maudit pour toute une histoire et qui veut se venger. Euh, moi, il m'a fait, fait de l'effet, ce perso. Il est vachement classe, je trouve.
2: À il est assez convaincant. Et il y a euh, un petit parallèle que je ferai avec David Jones où ouais. j'ai l'impression en fait que quand tu, mont... quand tu rends tes pirates un peu monstrueux, un peu difformes, un peu, difforme, peu euh, inhumains, finalement... Ils sortent mieux. Alors il y avait Barbossa qui marchait très bien hein, en pirate humain. Euh, Barbe noire, je me souviens même plus de sa tronche. Pourtant j'ai revu le film il n'y a pas très longtemps, mais ouais, non, Barbe noire c'est incroyable. Le ouais. Dans le quatrième film, euh, pourtant il avait des trucs cool, genre l'histoire de bateau en bouteille, c'était assez cool. Mais euh, ouais, non, non, euh, Alors, tu euh, vois, là, effectivement, pour ça laser aller... très chouette. Pour aller à l'encontre ouais, de ce que
0: tu dis, euh, sur la trilogie originale, on avait le, le, le gouverneur euh, dont j'ai oublié le nom, d'ailleurs, c'est bête parce que ça ruine ce que je vais dire, mais qui euh, marchait <rire> bien en tant que grand méchant un peu euh, au-dessus de tout le reste, quoi. Même si à la fin, ce qui lui arrive, c'est complètement con, la fin du 3 est un peu bizarre, mais. mais c'est pas un pirate en aussi. Fait. Non, c'est pas un pirate, c'est
1: Mais non, il mais marchait vrai bien que en ta, tant que. Salazar. Salazar, il, déjà, il bénéficie d'une joli 3D, euh, pour ceux qui l'ont vu en 3D, enfin euh, je ne sais pas si vous l'avez vu en 3D vous, mais euh, moi je l'ai vu en 3D, alors je n'irai pas jusqu'à dire que j'ai eu la chance de le voir en 3D, parce qu'effectivement les trois quarts du temps, la 3D ne sert pas à grand chose sur ce personnage, en revanche, avec les effets euh, quand il est devenu fantôme, avec ses, ses effets un peu fantasmagoriques, c'est plutôt bien foutu ah il ouais. euh, y a un vrai effet de profondeur donc euh, et du coup ça rajoute au côté terrifiant du personnage euh, après j'ai euh, Ravier Barden est un super acteur donc euh, ça aurait été difficile de faire, de faire, euh, de faire quelque chose de mauvais euh, qui plus est euh, j'ai l'impression qu'il qu qu réutilise beaucoup de son rôle dans, euh, dans Skyfall euh, de James Bond euh, parce pas, que il y a ce côté, oh là là, bref. T'es avec des de fou, James, James, <rire> James Bond. Rien à péter, quoi. C'est terrible. <rire> Il n'y aura pas un rien d'y penser, spécial James Bond. Quoi. Ah non, c'est <rire> être... <Non. rire> Mais en tout cas, j'ai, j'ai, pas mal retrouvé ce personnage-là un peu, euh, euh, un peu étrange, un peu malaisant par moments. Et, et, et je trouve vraiment que c'est, c'est un, un des, un des, un des, un des méchants les plus réussis, malgré le fait que quand je le dis, et ben, dans les commentaires YouTube, on me dit, on voit que cette critique est médiocre. Dès que je dis ça, je comprends pas trop. Mais tu es médiocre, c'est comme ça. Tu, veux, euh... tu travailles pour
2: Hygiène France c'est pas facile <rire> <les> jours, hein. <rire>
1: ouais, rare, bravo alors attention hein. <rire> bon.
2: Il
0: sort de repartir sur des bonnes bases je vais juste citer cette blague que m'a faite mon colocataire en plein pendant le cinéma quand il euh, y a un personnage qui fait c'est Salazar et lui il me regarde et puis il fait ah c'est là que je descends en faisant référence à la gare Saint Lazare, voilà, très réussi. Euh,
1: on enchaîne <rire> un moment gênant par un autre moment gênant. C'est ces moment là où on regrette on que tu montes pas le podcast. <rire> on l'assume.
0: Euh, alors, au niveau euh, des personnages histoire de finir, donc euh, Johnny Depp. Qu'est-ce que vous en avez pensé, donc euh, rapidement Comme je disais, moi, je,
2: trouve, je trouve euh, plus, euh, ouais, je vais plus m'interner sur Jack Sparrow, Johnny Depp, hein, parle. Paradoxalement, euh, je le trouve assez, euh, assez bourré en fait. Il donne l'impression d'être constamment bourré et de plus vraiment être en contrôle de ce qu'il fait. Là où effectivement, il a toujours été un peu, un peu maladroit et totalement, euh, totalement sou. Mais, euh, mais il, il avait le sentiment que... d'avoir dit... toujours un plan. Il avait un plan. Tu savais qu'il avait une idée derrière la tête. Là, t'as l'impression que le mec, il est dans le gaz. Je sais pas ce qu'il a pris, mais c'est peut-être pas que de l'alcool.
1: Euh, bah moi je suis pas du tout d'accord. Euh, je pense que enfin moi j'ai retrouvé un peu ce, ce Jacques Sparrow <rire> euh, des, des, de, la, de la trilogie originale. Ah ouais euh, qui justement est en fait un peu complètement dingue. Euh, et, et du coup bah, moi, moi, ça, moi il m'a fait beaucoup rire J'ai re, vraiment retrouvé ça En fait ah ouais. dans le quatrième épisode il était très forcé Dans son humour C'était pas forcément très fin Là bah, j'ai trouvé que c'était assez drôle On retrouve en fait tous les ingrédients qu'il n'y avait pas Dans le, dans le, dans le quatrième épisode C'est à dire son, équipe, son équipage Il euh, on... bah, y, y a tout un tas Il y a tout un tas de retours comme ça Et, et je trouve que ça sert beaucoup au personnage Ça c'est vrai ça marche euh... bien en fait, il, il C'est
0: euh... là qu'il marche le mieux c'est quand il a des dynamiques
1: Avec plein d'autres persos c'est ça, exactement. Et vu qu'il y en a beaucoup euh, et qu'il n'est pas forcément le personnage principal ouais. dans, ce, dans ce cinquième épisode, vous le saurez en voyant le film. Pourquoi Eh ben, je trouve que ça permet un peu ce côté. On se, on calme le jeu sur Jack Sparrow. Euh, et parfois, il a des bonnes, euh, des, une bonne dynamique avec euh, avec des dialogues vraiment vraiment très 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 très, très drôles.
2: Ouais, ouais. Toute ouais, la scène d'ouverture, connue toute sa première ça. apparition, oui. Oui. et toute cette scène-là, elle est magnifique. C'est franchement, je pense que c'est une des meilleures de toute la saga. Elle est juste formidable. De ouais. euh, la scène, de là, la est... Est formidable. Enfin, du début à la fin, en fait. Ouais. Je, je, mais peux euh... pas trop en dire, pour pas spoiler. Non, non, mais, 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 mais toute la scène de la là.
0: banque, quoi, en règle générale, elle est vraiment géniale. Mais alors Autant, j'ai trou... trouvé le film rigolo, mais je trouve qu'il part pas assez en vrille. Euh, justement, là où je pense au film 2, je pense que c'était le meilleur à ce niveau-là. Les mecs ils se battent sur une roue, ils se battent sur une plage, ils se battent. Dès qu'il y a un truc sur lequel ils peuvent se battre, ça n'a pas de sens, mais ils le font. Mais ils se battent là... pas beaucoup en fait. Il y a la scène du début, mais après ça reste un peu plan-plan quoi. Et euh... de... parfois en termes d'humour, de... justement, je trouve que ça tombe un peu bizarrement. Je sais pas ce que vous en pensez, sans trop en dire. Il y a une scène de mariage à un moment donné, elle tombe un peu comme un cheveu sur... sur la soupe
1: alors du coup je euh, vois là, que ça vous a vachement marqué <rire> et... parce que là <rire> attends la scène de mariage il <rire> <Ouais, rire> y, y a une scène alors, comme ça où alors, il et... c'est que je l'ai vu il y a un mois Ah euh, oui, mais mais du mais... coup j'ai un énorme trou par bah, rapport il y a une, une scène,
0: scène comme ça où il y a un mariage qui se passe et c'est supposé être rigolo parce que la fille elle est pas très jolie etc je vais pas trop en dire et euh, ça marche pas trop trop et derrière on repart sur l'action on ah repart sur l'action principale de manière très abrupte et on a envie de se dire, qu'est-ce que cette scène foutait là On n'a pas compris ce qui s'est passé. Un peu ouais, comme s'ils essayaient de refaire le coup des cannibales, encore une fois, dans le deuxième film. Sauf que ça marche pas, parce que ça... Un sent... peu
2: comme si Johnny Depp avait fait un caprice pour avoir une scène... Enfin, je dis pas que c'est le cas, mais ça ressemble à un truc qui aurait pas dû être dans le film, ou... Où... Ouais, c'est
0: complètement... Euh... What the fuck euh... Au niveau des scènes d'action, on en parlait, elles sont plutôt bien senties dans l'ensemble, mais peut-être que j'ai trouvé que ça manquait de grandiloquence j'ai bien aimé la, la scène entre les bateaux là encore je vais pas trop en dire où euh, on a Jack Sparrow qui se bat entre les bateaux euh, qui rend plutôt bien, c'est plutôt cool à suivre euh, mais voilà c'est loin des, des excentricités qu'on a pu voir dans le second film ou même du côté très épique et grandiloquent du troisième film où on avait des plans euh, véritablement bah, épiques
2: alors, sur les combats, j'ai pas forcément grand chose à dire, mais pour revenir sur tout ce qui est plan large, des choses comme ça, je trouve qu'il y a énormément de très très beaux plans larges. Et euh, les nouveaux réalisateurs ont fait un truc relativement chouette. T'as beaucoup de scènes comme ça, notamment sur la fin, hein, et euh, où tu vois les bateaux euh, de loin, où le personnage, t'as la caméra qui bouge un peu dans tous les sens, tu zooms dessus, tu dézooms, t'as des impressions d'échelle et, euh, et de grandeur qui sont assez euh, impressionnantes, je trouve, sur ce film. Et ça m'a marqué, alors que pas forcément sur les précédents. Donc, je tenais à le dire quand même. Okay.
1: Euh, ben, moi, j'ai trouvé que l'énorme le, le, budget du film, qui est de 220 millions de dollars, je crois, euh, dont une bonne partie est attribuée à Jack Sparrow, <rire> <C 'est une rire> France, oui, hein, sans trop m'avancer, euh, ben, je trouve que l'argent se voit à l'écran. En fait, ça me. Il y a un côté vraiment assez impressionnant par, par moment. C'est les réalisateurs de Marco Polo, la série Netflix. Donc, il y a, il y a, il y a une vraie volonté de montrer du paysage. Ouais, euh, il y a des très, très belles séquences à bateau. Euh, donc, il y a, franchement, je, 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 je trouve que de ce côté-là, euh, du point de vue des paysages et des décors, c'est très réussi, en tout cas beaucoup plus que, euh, que le quatrième épisode qui était assez euh, fermé, en fait. Oui, clairement, clairement.
2: Même ah, au niveau des couleurs, de la photographie et toutes ces choses-là, j'ai vu vraiment... Enfin, il semblait terne le 4. Superbe.
1: Ah mais oui, oui clairement, le, le 4 était beaucoup plus terne que le, que le il y 5. Ils se plus laisse plus aller plus. à des... Enfin, ils n'hésitent pas à y aller avec euh, le turquoise, le, 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 le vert marron, froid, avec etc.
2: Le soleil
1: C'est ça, donc il y, y a une vraie... Enfin, euh, vraiment, ça change complètement. Soleil.
0: Euh, niveau, on parle de palette de couleurs, parlons aussi de palette musicale, c'est Geoff Zanelli qui s'occupe de la musique. Alors c'est pas en Zimmer, mais c'est le même studio, donc en fait c'est son fils caché. Hein, oui, de toute part. façon,
2: on sait tous qu'en Zimmer, ils utilisent beaucoup de
0: Voilà, ça c'est dit. Mais oui, c'est pas faux. Euh, alors, constamment, on a des rappels au thème précédent, ça sonne très très fan service d'une certaine façon après les musiques sont très cool hein. moi je suis ressorti de là j'avais envie de me réentendre toute la playlist et je l'ai fait d'ailleurs euh, je trouve que ça manque quand même d'un thème marquant et en fait à l'apparition de Salazar il y a une musique à la guitare électrique qui tranche vachement bien et qui j'ai trouvé très cool euh, très osé et qu'ils ont ils, soit ils ne les réutilisent pas soit elle, est pas, euh, elle ressort pas bien mais ils ne l'utilisent pas bien quoi, c'est dommage je sais pas si ça m'a ça peut... pas
2: marqué outre-mesure. Non, non, pas, euh, pas Pareil, par... voilà, Après, la euh...
0: C'est un truc que j'adore suivre. Donc
1: le le que... thème principal est très bon, mais euh, toujours, même même au cinquième épisode, mais c'est vrai que la musique m'a pas... Euh, si je devais faire le parallèle avec euh, un autre gros film, euh, enfin, une, gros, une autre grosse production, Wonder Woman, clairement, pour moi, euh, la musique joue un rôle prédominant. Dans Pirate, c'est un petit peu moins le cas, et c'est peut-être un peu dommage, mais elle m'a pas choqué. Voilà.
2: Ok alors cité du DC Comics par contre tu iras te fouetter euh, s'il te plaît
0: <rire> alors personnellement euh, très rapidement en deux mots ce que vous en avez pensé chacun moi je trouve que c'est pas au niveau de la première trilogie parce que j'adore peut-être que voilà par contre c'est bien au dessus du 4 un très bon divertissement et j'adore Barbossa qui je pense est mon personnage préféré et c'était déjà le cas
2: plutôt pareil c'est au, de au dessus du 4 au niveau de la première trilogie moi j'aime surtout les deux premiers le troisième je l'avais trouvé un peu too much mais euh, effectivement ouais, on, est, on est dans un très bon pirate euh, il a ses défauts et euh, à mon avis il a un défaut, je sais pas si on va parler un peu de l'avenir de la franchise mais euh... ouais très bon film allez le voir euh, bon, pour l'avenir de la franchise moi j'ai l'impression qu'ils ont quand même pas mal fait le tour et que ça se ressent un peu dans le scénario là où euh, t'as l'impression on a la scène post-générique aussi puisqu'il y en a une hein, restée jusqu'au bout oui. euh, qui avance des trucs j'ai envie de revoir un nouveau film pirate, mais je sais pas, j'ai l'impression que l'univers on tourne vachement en rond, même si Salazar est cool.
1: Ouais. Ok. Euh...
0: Sylvain, ton avis global sur le film?
1: Euh, et ben effectivement, bon, euh, bien meilleur que le 4. En même temps, c'est pas dur. C'est vrai que le 4 avait dur. tellement terni l'image de la saga. Euh, D'ailleurs, ça s'est vu hein, euh, dans les chiffres box-office américains. C'est le deuxième plus mauvais démarrage de la franchise. Euh, c'est le plus mauvais en France, il me semble. Et c'est euh... le plus mauvais effectivement, parce que le, 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 le souci est là, je pense que vraiment le quatrième était vraiment vraiment pas terrible du tout. Mmh. Euh, là, bon, il y, y a toujours quelques petits soucis de rythme euh, que je vais panier. Cela étant, je me suis beaucoup amusé. Euh, si je devais mettre le film dans un classement, euh, je le mettrais troisième. Il euh, y aurait le premier, évidemment, à la première place, le deuxième à la deuxième place, et le troisième qui serait... Enfin, euh, euh, la troisième... Le, cinquième place, sur serait, euh... le troisième. C'est ça, exactement. Clairement, je trouve que le 3 était un peu moins bon. Mais voilà, le cinquième, c'est un peu un espèce de renouveau. Donc, du coup, la scène post-générique, que je n'ai pas vue, parce qu'en Projet presse, ils ne m'ont pas diffusé. Et c'est pour ça que c'était le dernier. C'était le dernier film, parce que la bande-annonce vend ça comme la dernière aventure de Jack Sparrow. Et donc, clairement, en tout cas, de ce qui de ce que j'ai pu constater de cette scène post-générique euh, et ben ça donne euh, des pistes vers quelque chose de complètement différent, alors avec un peu de chance mais à, à quoi bon garder la licence pierre des Caraïbes du coup, je sais pas trop mais bon, voilà
0: Ok, Donc, alors euh, oui. jusque là le film fait plus de 500 millions de dollars au box-office mondial ce qui quand même est pas mal euh, Il s'est rétamé la gueule en
1: deuxième semaine bien. aux états unis hein, soit dit en passant oui. 60% de baisse sur une sur euh, semaine c'est pas beaucoup Cela euh... dit
2: cela dit, euh, avec le parc d'attractions tout ça qui est ouvert en Chine, euh, en Chine, il cartonne de fou. Il a Exactement, fait en une ouais. semaine ce qu'il avait fait fois, sur toute
1: la durée de son truc. Ça fait partie de ces films qui peuvent 4e. compter sur la Chine, heureusement, pour trouver la rentabilité. Ouais. Une
2: licence qui monte en puissance en Chine et euh, finalement, euh, ouais. à l'inverse de ce qu'on a chez nous. Quoi.
0: Très bien. Euh, on a fait le tour pour Pierre des Caribes, je pense. Rien à rajouter Non ouais. Merci. Ouais, C'est Parfait. Euh, mais on va vous remercier à tous d'avoir suivi Rien que d'y penser. Euh, on espère vous avoir fait rêver un peu, même beaucoup, parce que ça a duré longtemps. <rire> le podcast d'une heure va ressembler à un podcast de quasiment deux. Euh, alors, comme d'habitude, vous, vous le savez, vous pouvez nous retrouver sur rien que d'y penser.com, sur Twitter, at rien que d'y penser. Euh, le podcast est également disponible sur iTunes, c'est iTunes.rien que d'y penser.com, euh, sur Podcast Addict également on remercie euh, et rien qui était avec nous merci et on remercie <rire> Sylvain Trinel de IGN France
1: merci à toi de m'avoir invité
0: mais avec plaisir euh, rien que d'y penser c'est un podcast IGN France donc et on vous donne rendez-vous le premier mercredi de juillet pour le prochain numéro à très vite